1: Une inspection, pré-achat ou quoi que ce soit, on va vous indiquer là, les, les marches à suivre là, par la suite. Là.
3: Vraiment cool, Jean-Michel.
4: Je te remercie infiniment d'avoir été Merci. présent. Une super bonne émission. Encore une fois, manquez pas le bingo. Dimanche, euh, dès 15h, déjà 150 000 qui a été remis. Euh, je me suis pogné avec ma blonde en fin de semaine. avec... Euh, pas pogné dans le sens que je me suis chicané avec elle, mais j'étais en train d'écouter le bingo en <rire> auto avec elle. Fait, fait, Comment, hey, Jeff, elle dit es -tu, sérieux? tu te rends
5: -tu
3: compte qu'on n'a pas, pas nos cartes
5: carte? là? <rire> fait
6: ah, que Ça Fait été... il fait ça. Il fait cet effet-là. Oh, ouais,
3: C'est
4: vraiment, a... cou... vraiment cool. Euh, tout de <rire> suite après notre émission, vous écoutez Zone parallèle. Merci tout le monde
7: d'avoir été présent. La seule station Info pas... au Québec. Pour pas que ta job devienne un fardeau,
3: Trajectoire Emploi. Où stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job, mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifie ton objectif de carrière, C'est personnalisé,
7: coaching pour entrevue. Trajectoireemploi.com.
1: Salut, c'est Bernard de saint henri j'ai gagné 1200 pièces au bingo de CJMD.
7: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que je chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
1: OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle. Un lien avec l'inconnu. Visitez notre site Web à l'adresse www.zoneparallèle.com.
8: samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Ça va bien Steve Zuniga?
4: Allô, non je suis encore dans mon lit, j'essaie de me réveiller mais oui, non ça va très très bien.
8: <rire> <rire> T'es encore dans ton lit? Et donc en voyage astral, là, présentement. Genre, c'est comme...
4: ça, physiquement, je suis là, mais moi, je ne suis pas là.
8: <rire> OK, corporellement. C'est supposé de
4: l'inverse, mais en tout cas, non, non. Ton je...
8: esprit est resté là-bas.
4: Je, je, je suis toujours présent, de toute façon. OK,
8: Même... donc, sur ton esprit à qui je parle présentement, donc je suis en train de parler à un fantôme.
4: Jean. Jean. C'est paranormal aujourd'hui. Ah
8: ouais, très, très paranormal. <rire> mais il y a un avertissement en avant,
4: hein? Non, mais euh, non, <rire> ça va très, très bien. Là, toujours, euh, comme je te dis, en remaniement euh, de, de, de trucs chez moi pour euh, replacer mon studio avec euh, des réaménagements. Je euh, suis en train de travailler sur plein de trucs. J'ai reçu, euh, je j'ma, m'adonne à la à la pêche à l'aimant euh, cet été. Ben oui, que, toi! Oui, oui, oui. Pour le prix, c'était quand même assez intéressant, là, Fait que je vais aller voir, euh, je vais aller essayer quelques rivières ici à Québec, aller voir qu'est-ce que je trouve. s'il des trucs intéressants ou pas? Sinon, ben, ça, me fait voir des beaux paysages à, à travers Québec.
8: Rappelle-moi donc le poids que ça peut lever?
4: C'est, ben, l'aimant le, le, est en mesure de tirer jusqu'à 400 kg de pression. C'est-à-dire que quand il colle après un morceau de métal, euh, c'est sûr que ça sort, à moins qu'il y ait trop de roches ou que ça soit trop accidenté, que ça reste jamais, là.
8: Ben, ça va te prendre un 4 par 4, si tu une <rire> de quoi. Non,
4: ben je, je songeais plus à aller m'acheter un genre de salopette de pêche là, puis ouais. rentrer dans la rivière, tant qu'à ça, là, ben tu l'objectif c'est d'aller voir, euh, d'aller me salir un peu, puis aller me faire du fun. Ah, tu vas avoir que, du fun si ça, sûr. si okay. je réussis à ramasser du stock, ben tant mieux, mais sinon, ben tu sais, je, 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 je vais essayer quelques rivières ou ce que. Je sais qu'il y a eu des événements historiques qui se sont déroulés à ces endroits-là. Sinon, euh,
8: traîne-toi une bonne chaudière parce que tu risques de pogner des bottes puis des vis pis tout pis tot, la l'affaire. Ah, lui ça, c'est sûr. Ouais, c'est est... sûr.
4: Je, je, je m'attends à peu près à n'importe quoi, là. Tu sais, j'ai, regardé un petit peu ce que se faisait déjà. Il y a déjà quand même trouvé des carcasses de motos au complet, le moteur, tous les morceaux, la selle, la voyaison. Fait que, tu sais, euh, comme autant, il y a eu des gens qui ont pogné, euh, des, 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 euh, des poches de monnaie. Euh, de l'or puis de l'argent ben oui. euh, de, 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 de l'époque de 1700 puis de 1600.
8: Ben, c'est comme avec les équipements, Gareth, que Jean-Maurice a oui, D'ailleurs, oui, 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 j'ai oui. acheté un des siens. Fait on, oui. on fait le tour, ben C'est à tour. peu près le
4: même type. C'est juste ouais. que ton terrain de jeu, ben, c'est les rivières.
8: Ouais. Que... Ben, nous, on, on, on le détecte, mais on ne l'attire pas. Toi, tu,
4: tu ouais.
8: l'attires. Toi, tu vas le chercher. Oui,
4: exactement. Ben, tu sais, je, je me vois mal quelqu'un avec son détecteur de métal s'en aller dans l'eau, quoi, qu'il doit sûrement y en avoir là, des, ben, des, des, des étanges pour aller euh, dans les rivières.
0: Là.
8: Ouais, il faudrait bien.
4: voir avec notre spécialiste ouais, Jean-Maurice. Jean ben, on va le
8: recevoir de toute façon au mois de mai, fait qu'on pourra y poser plein bon, de ben, questions. On,
4: on va commencer à faire la liste des questions pour le Oui. Je
8: vais, je vais faire en, en partant, je vais. Euh, je vais Aïe, moi, tu dis.
4: On part à euh, la pause, puis je... on revient euh, le temps a se replace à
8: Non, mais je vais annoncer, et voilà le mot que je cherchais, le nom des gagnantes, parce que c'est deux dames, pour le livre de Jean Cazot qu'on a fait tirer la semaine dernière. Oui. C'est Denise Brûlé et Beverly Gagnon. Fait que vos livres vont être ici à la station, si vous voulez venir les chercher à des heures euh, normales de la station du lundi au jeudi. Ça serait le best, sinon euh, le samedi quand on est là. Peut-être.
0: Exactement.
8: et euh, félicitations mesdames euh, puis je voudrais aussi euh, saluer en studio, on a avec nous Patrice Cocro. bonjour Patrice Bonjour Carole, bonjour,
9: bonjour tout le monde là, à la maison, ici en studio
8: <rire> ça va bien,
9: <rire> très bien, merci bien dormi Très bien dormi.
8: Excellent.
9: Oui, écoute, <rire> la vie est bonne. Le printemps s'en vient finalement. Je voulais faire la météo tantôt pour vous le confirmer. Je ne sais pas si ça va être le cas. <rire> Mais en tout cas, ça fond. Là. Si
8: on fait une, une météo rapide, tu dirais quoi? Fabo. OK. <rire> that's it, that's Exactement. C'est
9: bien comme ça. Ouais.
8: OK, Fabo. Fabo, va pas frais. Oui, aujourd'hui on va, va, va parler de,
9: va, On va faire un peu du coquettin, mais oui. euh, on va parler de plusieurs choses qui nous, eh
8: oui, très qui nous sont arrivées
9: à titre personnel et intime, puis qui font en sorte que la vie est, est pleine d'épices. Ouais. et pimenter l'événement des fois qui sortent de l'ordinaire. Et ça, c'est quand même euh, le fun.
4: Mais tu sais, tu sais ouais. que rien n'arrive pour rien. Non, ça, il y a, il y a un enseignement oh, derrière oh, tout oh, ça. Oui, il y a <rire>
9: un bel enseignement. Ce ouais. pas parce que tu as fini ton école primaire et secondaire que l'enseignement ne se poursuit pas.
4: Exactement. Non, mais tu ne connais pas le dicton. Tu deviens un maître la journée que tu as compris que tu allais passer toute ta vie à être un élève.
9: Oh, il m'intéresse tellement pas ce dicton-là. Je quoi... <rire>
4: C'est une vérité immuable, que ça te tente oui. ou ça te tente pas, t'as comme pas le Mais choix, c'est par là que ça passe. Je sais que la vie est une école, je sais bien ça. Ouais.
8: Mais euh, mis à part ça, hier, oui. Patrice, je t'ai emmené dans un coin, où tu m'as emmené dans un coin. En tout cas, on est allé ensemble oui. à l'endroit où il y a eu la porte dimensionnelle en 2016. Et à chaque année, je fais des relevés à savoir euh, s'il y a encore des radiations à l'endroit même où ce y a eu la porte dimensionnelle. Et à ma grande surprise, hier après-midi, selon les, euh, mon détecteur de Gégère, dans le fond, euh, j'ai réussi à relever encore une fois euh, une note assez importante qui a monté jusqu'à 29 millisiers Donc, c'est assez... Euh, et si je compare, mettons, à quelque chose, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les millisiers si on regarde pour la radioactivité, à partir de 50 millisiers verts, c'est reste pas là trop longtemps. Parce que c'est dangereux, tu peux être irradié. Tu sais, ça, ça donne le cancer ces affaires-là. – Et donc, ça mesure,
9: entre autres, euh, quand il question de centrales nucléaires, les fissures qu'il y a eu, euh, et ça, accompagner. ça, ça c'est un, un instrument qui mesure ce type de radiation-là. –
8: Exactement. Parce que là, j'ai changé d'appareil, j'en ai un nouveau, et celui que j'ai, vient de la Chine. Donc, okay. euh, tu sais, je, je, je l'ai payé pas cher. Mm -hmm. euh, c'est tellement cher que j'ai trouvé « made in China ». Mais qui a justement le nombre de radiations le plus élevé au monde, c'est bien là, – Avec euh, les, les euh, toutes les catastrophes euh, qu'il y a eues dans le temps.
4: Hiroshima, – Hiroshima, Nagasaki.
8: Exactement. – les, euh, les, les centrales au Japon. – C'est
9: ouais. ça. – Évidemment, Tchernobyl et compagnie.
4: Je pense qu'il y en a plusieurs. – Oui, c'est un monde, petit peu plus ça. loin. Euh, ouais. sais, – il, ça. Tchernobyl, c'est justement l'endroit où il se passe des ouais, trucs ouais. bizarres ouais. présentement. – En fait, de toute façon, la, la, ben,
9: c'est in, intéressant, donc euh, cet instrument-là qui puisse mesurer la, le niveau de radioactivité, puis… Euh, un bon indicateur. parce ben, que ça, ça. Évidemment, ces ondes-là, on ne les perçoit pas, on ne les goûte pas, on ne
4: les touche pas, on ne les voit pas. Mais néanmoins, c'est une, une réalité. Quand, habituellement, quand tu t'en rends compte, c'est parce qu'il est déjà rendu trop tard. Trop tard, c'est ça.
8: Mais là-bas, tout le monde en a. Mm -hmm. Chaque maison, ils ont tous leurs compteurs Gégère. Ah oui. fait que ça ne coûte pas cher pour eux autres. Mm -hmm. C'est facile à fabriquer, ce genre de truc-là, apparemment. Ouais.
4: Ben, c'est un compteur électromagnétique au bout de la ligne. C'est des fréquences qui sont émises. C'est euh, ouais. un émetteur, dans le fond.
0: Oui.
8: Puis, bref, c'est ça. On est allé sur le site. J'ai relevé ça, comme j'ai dit, comme je fais à chaque année, parce que ça fait quand même depuis 2016 que cet événement-là est arrivé. Ce que j'ai voulu faire, c'est de voir s'il y a encore quelque chose. Et effectivement, si je me tasse à gauche ou à droite dans la section même, puis c'était difficile hier de retrouver parce que j'ai pas mis une flèche, moi, là, avec un. Je pas mis un petit poteau avec une lumière pour dire c'est ici, là. Fait qu'à chaque année, j'y retourne. Et je fais le comptage légère gauche en m'en allant de gauche à droite ou de droite à gauche jusqu'à temps que je tombe dessus. Oui. Puis c'est effectivement tout le temps au même endroit. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'arbres qui ont été abattus euh, aussi dans ce coin-là. Pas nécessairement par euh, la nature, mais par l'homme. ou euh, En tout cas, tu sais, il y a des arbres qui ont été coupés. Mm. Mais les arbres qui s'y trouvaient, quand, qu quand c'est arrivé en 2016 ils se sont tous ramassés avec, dans les alentours de cette porte-là, dimensionnelle. C'est ce genre de petite poutre blanche que moi, je pensais que c'était une forme de champignon. Mais apparemment que ce n'est pas ça, selon Eric qui a fait une enquête semblable dans le coin de la France aussi. Je ne me souviens pas exactement là l'endroit où est-ce que ça a été vu, mais la même même chose avait été vue là-bas. Mm -hmm. Et les arbres aussi avaient été comme recouverts d'une petite poudre blanche. Mm -hmm. Mais ces arbres-là sont morts peu de temps après, puis euh, c'est les... Euh, quand venait le temps, l'automne, regarde, les feuilles ont tombé bien avant sur les arbres qui étaient alentours de cette porte-là. Mm -hmm. Il y a mm -hmm. la, le sol aussi qui a craquelé à bien des endroits. Il euh, n'y a plus rien qui qui pousse, parce que c'est tout près d'un champ où ce qu'ils font pousser un paquet d'affaires. là dedans. Je ne me souviens pas le nom de mm -hmm. la graine là, qui, euh, oui. qui font pousser là, là mais... Euh, Sûr, il en pousse pas dans le secteur arrondi euh, de ce coin-là oui. mais euh, visiblement il y a quelque chose tu as remarqué hier dans le petit boisé il y avait des arbres croches oui, oui. en S des, des, et c'est comme s'il y avait un petit quelque chose dans ce bois là en plein milieu du bois tu sais tu dis peut-être que c'est le vent qui ont pogné avec, je sais pas. Euh, ouais. mais là c'est parce que c'est dans le centre c'est à l'intérieur du bois mm -hmm c'est comme s'il y avait un champ électromagnétique un petit peu plus élevé dans ce secteur-là. Euh, comme je dirais, euh, euh, les énergies, beaucoup plus fortes. Et euh, c'est plein de pierres aussi d'accumuler à certains endroits. Et j'ai eu ouïe dire à l'époque qu'il y avait un cimetière amérindien dans ce secteur-là. Ça se peut, très bien. Oui, puis c'est justement dans ce secteur-là où on voit les pierres... Euh, pas les pierres, les arbres, oui. curvés en S. Ils font des S toute la gang dans un secteur X. Mais c'est drôle parce que ça donne que c'est là que la porte a été vue, pareil.
9: C'est un coin que je connais parce que j'ai vécu là adolescent pas très oui. loin. Tu sais. oui. Puis euh, je faisais, j'étais plutôt solitaire à l'époque. Euh, mes parents avaient acheté une maison à Sainte-Croix. Oui. Et puis je faisais beaucoup de vélo, je marchais. C'est toujours un coin que j'ai trouvé un peu particulier, là, avec le, mmh. le manoir joli qui n'est pas loin. C'est <coughs> un, un endroit qui, qui est quelque chose de très euh, spécial.
8: Bien, je l'ai déjà dit, mais ma, ma chum Manon, qui était aussi enquêtrice avec moi pour la zone parallèle, quand on faisait des soirées d'observation, oui. quand Manon a décidé de déménager dans le secteur, bien, juste un petit peu avant d'arriver vers la porte, entre le Binière et Sainte-Croix, elle a senti comme à un moment donné, comme si elle rentrait dans un dôme, les énergies étaient très puissantes dès qu'elle a franchi ce coin-là. Elle a dit, j'avais comme l'impression d'être dans un dôme protégé énergétiquement, très puissant. Mm -hmm. Puis elle dit, Ça m'a fait tout drôle. Puis elle a dit, parce qu'elle se posait la question, je fais-tu bien vraiment de m'en aller, rester là? Bien, elle a eu sa réponse. Et depuis ce temps-là, elle est encore ici.
9: Là. Il y a des endroits... <coughs> avoir voyagé, mais pas besoin d'aller loin, là, au Québec, mettons un endroit comme le Mont Mégantic où il y a l'observatoire du Mont Mégantic. C'est un endroit qui d'où où rayonne. Il y a une énergie très, très forte. Il y a des endroits comme ça dans Charlevoix, euh, le Parc des Grands Jardins, où euh, il y a l'île Bonaventure. C'est vrai, vraiment des endroits il y a une, une énergie très, très forte. Puis tu te sens bien. En tout cas, c'est des endroits où tu te sens bien. Puis, euh, c'est ça, fait que, moindrement quelqu'un est sensible. Sens... Tu sais, il y a des endroits où ça, ça vibre plus bas, puis d'autres, c'est plus élevé, puis ça se, ça se capte, ça se sent. En tout cas, ouais, c'est mon cas. Ouais. Mais
8: pour en revenir à ma porte, oui. ma porte, c'est pas la mienne, mais en tout cas, hum. la porte qui a été vue là, j'ai emmené l'année passée euh, Jean Vézina de la CU parce qu'il voulait voir, il voulait venir mesurer lui-même parce que j'avais beau dire ce qui s'était passé, mais pour lui c'était comme non, c'est sûrement abstrait. Mais ben pour là. lui c'était comme plus euh, nature, de façon nature que tu dois avoir une pierre dans le sol. Qui, mais Tu sais euh... au
4: bout de la ligne, c'est pas mauvais de recommencer à zéro là.
8: Ben c'est ça, mais ben, c'est parce que la porte était tellement rectangulaire, vraiment carrée, avec. Euh... Tu sais, pour lui, c'était un gaz qui émanait du sol, sauf que le gaz fait ça, un rectangle parfait, avec un, avec un être à l'intérieur. Pour quelle là, raison le... qu'il
4: y aurait un gaz qui va sortir justement à cet endroit-là?
8: Ouais, ben, lui pensait qu'il y avait peut-être... Tu sais, il l'a quand même vérifié en tant mm -hmm. qu'enquêteur en ufologie, lui aussi, juste pas de problème, mm -hmm. je t'amène certains, ça va me faire plaisir, je vais pouvoir faire un relevé. Et lui, il a, dans ses relevés, quand il l'a fait, ça monte à 40 et ça confirme à l'endroit même, je dit, vas-y, je te dis pas, je te dis juste, c'est dans ce secteur-là. Trouve-moi le spot avec ta, ton appareil, on va le voir. Il l'a fait, puis c'est s'est ramassé à 40. C'est quand même élevé, là. C'est beaucoup plus élevé que ce que moi, j'ai eu. Mm -hmm. Mais hier, j'ai pogné un pic de 29. Oui. Puis ça m'a fait comme, wow, c'est encore là. Puis quand je regarde à côté, c'est 8, 7, 8. Ça joue dans ça, entre 7 et 8. Fait que tu te dis, euh, mon Dieu, c'est vraiment encore très présent, mm
0: -hmm. C'est fou, là. Ben
8: oui. Là, aujourd'hui, on a la, la chronique de Jean Lavergne. J'ai quasiment envie de vous le partir là, puis après, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre invité Patrice. Ça vous voit tout le monde? Oui. oui. oui.
10: Euh,
8: Attends un petit peu, verre? Mathieu, je vais ouvrir ton micro, parce que là, il n'est pas ouvert. Tu dans le... OK, vas-y.
10: Non, parce que je viens juste de repasser. Tu parlais de détecteurs de métaux, puis oui, euh, ça existe pour euh, sous l'eau qui sont euh, imperméables. Ah, OK. J'ai fait ma recherche l'hiver passé pour m'informer des prix, puis oui, ça existe.
8: OK. La valeur, ça vaut quoi, ça, à peu près? Euh,
10: des meilleures machines, j'ai vu des 300, 400 environ, peut-être plus. Usagers, oui, ça vaut peut-être la peine, c'est pour débuter pour euh, une première fois. Ouais. Mais usagé, c'est à peu près une centaine de dollars de ce que j'ai vu.
8: Oui, mais même à 100$, ça, ça, peut-être que ça vaut pas cher, par exemple. Ouais, Parce oui. qu'un vrai bon, c'est au-dessus de 500, comme ouais, faux. Ouais.
10: puis c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, vérifier ce qu'on veut puis ce qu'on a réellement de besoin.
8: Oui, c'est pratique. Hein? Si tu en vas sur le bord d'une plage ouais. puis il y en a qui perdent le bijou, ben non. Puis, les portefeuilles euh, viennent prendre le fond de poche, ouais, <rire> je veux dire, de que... costume de bain, des fois, ça. Tu te ramasses avec euh, de l'argent. de
4: Que j'ai un couple. <rire> Au cas qu'il y a des gars qui perdent leurs ouais. bijoux de famille. C'est
8: ça. C'est ça.
10: <rire> que j'ai un couple d'amis, justement, qui restent à, dans le coin de Clisson et, et Nantes. OK. Qui font beaucoup de détecteurs, détecteurs de métaux, puis ils trouvent des pièces de monnaie qui datent. Euh, la pluvière datait de 1759. Mmh. Une des pluvières qu'ils ont trouvées, en plus des balles de. Un mousqueton, tu sais les, les ah les... Dans, le temps, dans, dans le temps. Ils ont tous de trouvé de des gens des... de quartier puis euh,
8: tout ça gagne ouais. là.
10: Ils ont tout trouvé des, des pièces d'histoire, de, si on peut dire, de cette, cette époque-là, mais des des bagues, des pendentifs, ils ah, ont tout clair. trouvé. Mmh.
8: C'est clair. Mais ça, on va sûrement en parler avec jean ouais. Morissette quand il va venir au mois de mai. Fait que là-dessus, on va faire la chronique et on vous revient après.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique L'OVNI chaud dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et cette semaine encore une fois, on va parler d'Ufologie dans l'émission de Carole Lausée. Cette semaine, on va regarder un peu euh, l'OVNI en tant que tel. Mais si on se décide de casser le moule, dans le fond, le titre de l'épisode cette semaine, de la chronique cette semaine, ça pourrait être ça Et si on casse le moule Parce que Aujourd'hui, on peut plus parler vraiment de tu sais, la soucoupe volante elle-même, même si c'est encore un terme qui est généralement utilisé pour décrire ces fameux objets volants non identifiés. Ça suffit plus à cette heure pour décrire vraiment la chose. Mais cette semaine, on va jeter un petit coup d'œil là-dessus. On va regarder c'est quoi type de la soucoupe volante jusqu'au triangle. J'ai souvent dit que l'OVNI de 1950 ressemble encore beaucoup à celui d'aujourd'hui, puis ça, c'est très vrai. Par contre, les formes également sont de plus en plus diversifiées de nos jours parce que le témoin en général est plus au fait de la technologie qu'avant. Autrement dit, son bagage euh, technologique... Euh même de connaissances populaires, est plus évolué ou plus complet qu'avant, même si c'est personne qui fait des recherches vraiment. T'sais. Pour cette raison-là, la représentation de ce qu'il a vu, c'est plus détaillé. Toutefois, si on étudie attentivement les rapports d'observation d'OVNI, on peut juste constater, par contre, une constante flagrante au niveau des formes, puis ça, ça dure depuis le début. Tu de l'observation de Kenneth Arnold à celle de Bob X la semaine passée, tout le monde décrit son observation uniquement armée de son propre bagage personnel. ça, c'est évident, tu je veux dire. Mais plus que le témoin sera au fait de la technologie, plus son témoignage sera intéressant et détaillé. C'est évident. Malheureusement, on peut également voir que beaucoup ajoutent certains détails par déduction. Ce qui correspond pas nécessairement toujours avec la réelle observation. Puis ça, c'est réellement fait sans malice de la part du témoin. Là. Tu sais, je veux dire, c'est involontaire. Mais plus souvent qu'autrement, on est dans le « je pense que » que dans le fait définitif. Puis ça, c'est normal, même si c'est un peu dommage, parce que... Euh, habituellement, une observation d'ovni, ça dure juste quelques secondes, tu sais. Puis, dépendamment, le degré d'émerveillement, pour pas dire le degré d'énervement, euh, c'est ça qui va faire en sorte que notre cerveau peut nous jouer souvent quelques petits tours puis sans le savoir, puis ça, c'est normal. Euh, juste pour le fun de même, connaissez-vous quelqu'un qui voit tout le temps toutes sortes de choses dans les nuages, le feuillage, etc.? Ça montre une grande imagination, tu sais. C'est pas nécessairement mauvais, mais devant l'inconnu, puis sous l'emprise du stress, euh, il est fortement possible que ce style de personne-là ajoute sans le vouloir certains détails, puis ça, c'est sans le vouloir, comme je viens de dire, mais souvent aussi sans le savoir, parce que notre cerveau a réellement horreur du vide. Puis devant l'inconnu ou l'absence de logique, notre cerveau va nous renvoyer un signal d'une forme connue pour nous stabiliser, pour instaurer une certaine de logique dans ce qu'on voit. Puis ça, c'est normal, c'est de même pour tout le monde. T'sais. Lorsque la forme parfaite d'un visage de chien, exemple, se trouve dans un nuage, c'est pas... C'est juste de la superposition d'images, souvent, tu sais. Regarde, comme moi, personnellement, ma femme, elle voit toujours plein d'affaires dans les nuages, mais moi, je vois jamais rien, tu sais. c'est pas parce qu'elle est folle, c'est juste parce qu'elle a une, une super puissance forte et forte imagination, tu sais. Donc, il faut garder à l'esprit qu'un témoignage, c'est bon, mais toujours dans certaines limites, parce que c'est de l'interprétation, dans le fond. Pour ajouter là-dessus, si on part du principe que quand on voit quelque chose qu'on connaît pas, on l'interprète, ben on peut facilement comprendre l'évolution des récits d'observation d'OVNI depuis le début du 20e siècle. T'sais. Vers la fin du 19e siècle, puis du début des années 1900, on retrouve plus souvent qu'autrement des descriptions de vaisseaux volants majoritairement décrits comme ressemblant à des cigares de forme allongée. Quand il y a eu l'arrivée des dirigeables, ben, là, ça a changé un peu la donne parce que là, le monde a vu d'autres choses, mais là, on les décrit plutôt comme des, des ballons de forme allongée sans devant ni derrière. Mais il y a un fait surprenant là-dedans, par exemple. C'est que il existerait une photo de ce style d'engin, puis c'est probablement la première photo d'ovni de l'histoire. Tu sais, c'est vieux. Par contre, comme d'habitude, il y a certains qui disent que ça, il s'agirait plutôt d'une illusion d'optique créée par la superposition de certains instruments de mesure lors de la prise de la photo. Mais tu sais, plus ça change, plus c'est pareil. Tu sais, je veux dire, dans le, dans le fond, dans ce temps-là, il y avait autant de sceptiques aujourd'hui. Puis du monde qui était à oui, oui, oui encore autant qu'aujourd'hui. Donc, euh, c'est toujours le même débat, dans le fond, depuis des centaines d'années. Mais la photo daterait de l'hiver 1870-1871 et aurait été prise par Amos Clark et Howard Kimball lors d'une expédition météorologique. On voit clairement sur cette photo-là un objet de forme allongée très foncé sur un arrière-plan de gros nuages blancs. Euh, vous l'avez certainement déjà vu cette photo-là parce qu'elle circule dans certaines émissions d'OVNI souvent. Euh, puis la photo résiderait désormais dans les fichiers de la bibliothèque publique de New York. C'est intéressant de mentionner parce que on voit vraiment sur cette photo-là un objet foncé long. Euh, ça a pas de l'air à se déplacer, mais tu sais, je veux dire une photo qui date de 1870. Là, Regarde, c'est pas du HD, tu sais, mais c'est quand même. La première photo de l'histoire qui montre un phénomène aérien non identifié, euh, même si ça peut être finalement, euh, comme ils disent certains, euh, une superposition d'images involontaire, Parce qu'ils disent que ce serait une superposition d'images involontaire. Mais ça, garde, l'histoire est là, puis on ne le sait pas. Tu si on fait un bond en avant là, de soixantaine d'années, si on peut dire, là, avec le cas de Kenneth Arnold. Euh, lui, euh, c'est réellement avec lui que l'expression « soucoupe volante » ça prend son envol parce qu'il décrit les objets comme des chevrons ou des boomerangs se déplaçant à très grande vitesse. Sa description soulignait que les ovnis semblaient voler de la même façon que lorsqu'on tire une roche sur l'eau là, là, ou une soucoupe. L'expression a été immédiatement reprise par la presse puis c'est de là l'origine de la notion « soucoupe volante ». Qu'est-ce qui est intéressant de voir par contre là-dedans, c'est que à l'époque, le mot triangle, ça ne fait pas partie du vocabulaire, même si la description d'Arnold euh, c'est des chevrons. Des chevrons ou des boomerangs. T'sais, un chevron ou un boomerang, ça ressemble pas mal à un triangle, dans le fond. C'est sûr que c'est pas un triangle, c'est plus comme un L euh, d'une drôle de façon, mais je veux dire. Euh, c'est quand même triangulaire comme forme, mais il n'en parle pas de ça puis euh, deux semaines après c'est sûr qu'il y a eu le fameux cas de Roswell, puis là on ne rentrera pas là-dedans il y a plein de détails là-dedans mais je veux dire, c'est ça qui a réellement mis en valeur l'expression « soccoupe volante » Euh, au niveau de la masse, même si la presse avait repris l'expression d'Arnold. Parce qu'il y a de nombreux témoins de la scène, puis comme je disais tantôt, les détails de ces témoins. Regarde, on oublie ça, là, on parle pas du cas de Roswell. Là. Euh, ils font littéralement mention de la forme de deux soucoupes retournées l'une sur l'autre. Ça, ça a mis le feu au poudre réellement dans la masse parce que dans les années suivantes, là, euh, tous les témoignages d'OVNI, c'est une soucoupe volante, C'est cette forme-là qui domine les observations d'OVNI pour une ou deux décennies même. C'est juste plus tard qu'on commence à voir d'autres choses. C'est ce qui m'amène à me poser la question suivante, parce que en 2022, on peut toujours observer des soucoupes volantes. On dirait qu'en 70 ans, l'OVNI type, ça n'a pas de l'air d'avoir évolué ça. Pourquoi je le sais qu'il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs autres formes, puis j'y reviendrai pour plus tard. Mais pour le moment, si on se met juste à réfléchir à ça, tu sais, un exemple. Quand on change régulièrement d'auto, là, on a un nouveau modèle meilleur et amélioré. Puis en plus. Euh, les véhicules comme ça, ça a une durée de vie, tu sais. En 70 ans, l'automobile puis l'avion, ça, ça a subi des transformations physiques énormes au niveau de la technologie et des performances, tu sais. Si on parle juste du biplan des frères Wright en passant par le Concorde jusqu'à SpaceX, il est évident qu'on peut pas faire autrement que de remarquer une archi-super-débile grosse évolution de ces engins-là. Engins puis, tu sais, c'est palpable, c'est pas... Euh, il euh, y a de l'air à avoir de quoi qui a changé un petit peu, tu sais, mais ça a pas de l'air d'être le cas pour le, la soucoupe volante, type, tu C'est clair qu'on peut pas avoir ces objets-là dans nos mains pour comparer l'évolution, mais si on se fie juste aux descriptions en général, en 2022, on voit toujours la soucoupe volante des années 50 qui fait plus ou moins toujours la même chose et plus ou moins de la même façon. Puis on remarque également que la boule lumineuse est également toujours d'actualité, même si le palmarès d'observation d'OVNI euh, a quelques petites différences. là. C'est toujours ces deux formes-là qui font pas mal l'OVNI type. C'est spécial, ça. On peut évidemment spéculer à fond sur cette question-là. Ça peut aller du voyage temporel en passant par les univers parallèles jusqu'à une hypothèse qui peut stipuler que lorsque le modèle est parfait, on n'y touche plus. Si la forme est optimale, alors pourquoi la changer? Ben, Si c'est le cas pis si c'est réellement la raison du manque de changement, là. Pourquoi qu'on parle d'observation de triangles, de tubes, de rectangles, de pyramides, etc.? T'sais? Là, on entend encore dans le monde des spéculations puis du « je pense que », mais tant qu'à spéculer, pourquoi qu'on parlera pas des multiples races provenant de plusieurs endroits ou de dimensions différentes dans l'univers? D'après certains, on serait visité par plus de 90 races d'extraterrestres différentes. Par contre, à ce que je sache, euh, on trouve pas... 90 modèles différents devenus dans la masse de rapports d'observation disponibles. Oui, dans l'histoire, il y a plusieurs rapports qui décrivent divers styles de soucoupes volantes affichant des attributs un peu à part, mais à la base, la forme générale de l'objet demeure quand même une socoupe volante dans le vrai sens du terme. Puis ça, c'est pour une majorité d'observations, même si, comme je disais tantôt, il y a des tubes, des triangles, des pyramides, des boîtes, tout ce que tu voudras. Mais logiquement, il est fort peu probable que différentes races d'extraterrestres provenant de différentes planètes utilisent la même modèle d'OVNI. Ou est-ce que la forme parfaite aurait été découverte ou adoptée par plusieurs civilisations? Possible que cette forme parfaite soit l'ultime réponse à certains problèmes de propulsion ou d'aérodynamisme qui nous échapperaient encore toujours à nous autres ici, là, nos pauvres petit terriens. Donc... Euh, en ce qui a trait aux descriptions, est-ce qu'on assiste à un manque d'informations ou à une sorte d'amalgamation du catalogue de témoignages engendré par la même masse de témoignages qui influencerait possiblement les récits des témoins? C'est une bonne question, ça. Tout le monde le sait que suite à une observation d'OVNI, la majorité des témoins vont se mettre à chercher de l'info un peu partout pour tenter de corroborer ce qu'ils ont vu. C'est de là que peut venir une possible influence de description. T'sais. Et puis ça, c'est sans parler de ce que je mentionnais au tout début de chronique en rapport avec l'interprétation personnelle du témoin. Surtout qu'habituellement, il y a toujours un énorme délai entre le moment de l'observation et le moment où ce que le témoin va décider de finalement sortir puis faire son récit. T'sais. Il y a donc le temps de se faire une image mentale qui lui plaît de son observation sans s'en rendre nécessairement compte puis en étant toujours de bonne foi pareil. T'sais. Donc, dans le fond, au final, quoi qu'on fasse, on s'en sort pas. Je veux dire, il y a de l'interprétation de A à Z puis on est obligé de vivre avec. Si on prend la première guerre du Golfe, là, les Américains ont sorti au grand jour au moins deux de leurs modèles d'avions triangulaires. Le bombardier B2 et le chasseur F-117. Il y en a probablement certainement d'autres. là, des drones, des choses comme ça, mais mettons qu'on prend juste ces deux-là. Euh, Arnold, qu'est-ce qu'il a vu au-dessus du mont Rainier Si on prend juste le bombardier B2 des États-Unis, c'est vraiment pas mal la même affaire. C'est un chevron avec une mignole dans le milieu, si on peut dire ça comme ça. C'est un triangle. Personnellement, j'ai réellement vu un triangle, mais il est facile de constater que depuis les années 90, la guerre du Golfe, on assiste à une émergence assez marquée d'OVNI à la forme triangulaire. C'est une coïncidence ou une influence T'sais, on peut se le demander, t'sais. mais au final, l'œuf de Lonnie Zamora aux États-Unis, le triangle belge, la petite pyramide de Randall Sham, les chevrons d'Arnold, la soucoupe volante de Roswell puis de Michalak, c'est toutes des formes associées à l'ufologie depuis le début, mais comme j'ai dit tantôt, la soucoupe volante est prédominante avec la boule lumineuse. T'sais. Mais, garde, on peut juste parler pour parler aussi, puis émettre une hypothèse, même si c'est juste pour le fun. T'sais. Si on veut réellement comparer la soucoupe volante des années 50 à celle d'aujourd'hui, on pourrait se demander, ça se pourrait il que ces extraterrestres-là, ça soit en fait des voyageurs du temps? Puis là, pour dire des niaiseries, ça pourrait être simplement des élèves de première année de cégep qui viennent et reviennent dans le temps pour recueillir des données puis des échantillons terrestres pour alimenter leur présentation orale de fin de session, tu sais. C'est con, mais dans un monde parfait, ça se pourrait peut-être, tu sais. Il se pourrait aussi que ce soit nous autres qui reviennent dans notre passé pour voir tel ou tel événement parce que si on remarque comme faux euh, on a souvent pu observer des ovnis lors d'événements marquants de l'humanité comme des guerres ou des cataclysmes, tu sais. Il y en a qui vont dire "Ouais, mais en général les extraterrestres, les êtres de ces objets-là, ça nous ressemble pas beaucoup." Ben au départ, oui, il y a des témoignages assez nombreux même d'êtres presque humains. Puis il faut pas oublier non plus que uniquement depuis les 400 dernières années, l'homme a physiquement pas mal changé, tu sais. Euh, on est déjà beaucoup plus grand qu'avant, puis qui peut dire à quoi l'homme va ressembler dans 400 ans, tu sais ça aussi c'est con, mais dans un monde parfait, ça pourrait peut-être être intéressant. Mais tu sais, comme disent les Anglais, on veut dire euh, ⁇ Food for Thoughts ⁇ Tu sais, on peut y réfléchir. C'est ce qui met fin à ma petite chronique cette semaine. J'espère que vous avez apprécié ma petite réflexion sur la saucoupe volante. On se revoit dans deux semaines pour une autre chronique de Love Nicho dans Zone Parallèle. Merci beaucoup tout le monde.
9: Alors, nous allons à la pause publicitaire et après, de retour à Zone
2: parallèle. CJMD 96.9 CJMD Téléchargez l'application Google Play et Apple
1: Store. Problème de crédit? Besoin d'une voiture?
3: LBB Auto?
11: Le vignoble île de Bacchus sur l'île d'Orléans est à la recherche de candidats pour la saison 2022. Commis au vent. Conseiller conseillère en vin. Commis de bistrot. Serveur et serveuse. Tout le monde est le bienvenu. Étudiants comme retraité. À temps plein ou à temps partiel. Et l'anglais est un atout.
3: Salaire à discuter avec pour boire.
11: Cadre idyllique et paisible. Ambiance conviviale, familiale et festive. La meilleure expérience pour contribuer au savoir-faire québécois. Écrivez-nous à,
1: à île-de-bacchus.com.
6: L'expérience Empire Body Art. De la conception à la confection de votre bijou personnalisé. Nous vous accompagnerons avec notre service de styliste sur place en n'utilisant que des produits haut de gamme. Empirebodyart.com 418-523-5099
12: Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça. Maman, qu'est-ce qu'on mange? Ni ça.
10: De l'impossible. Porte et
3: Fenêtre Revêtement Lévis est une entreprise familiale à la recherche d'installateurs de portes et fenêtres. Salaire très compétitif et ambiance de travail exceptionnelle. Pour information ou entrevue, 88-837-1310. Porte et Fenêtre Revêtement Lévis. Le format, il est envolé.
6: Oh,
7: toi. 96, 9
8: De retour en studio avec notre amie Patrice. Euh, Patrice, on a tellement de choses à parler aujourd'hui, puis ça va être diversifié. Les oui. gens vont aimer ça, j'ai l'impression. Ben oui. Parce qu'on va toucher un peu de tous les sujets qui sont inexpliqués.
9: Oui, des choses qui nous sont arrivées, euh, et toi et, et, et Steve, mais je vais parler de, de choses que je vis actuellement, parce que je vais globalement j'ai toujours été un hypersensible tout ce qui touche au euh, à l'au-delà au paranormal et tout ça puis j'ai ben je suis pas tout seul loin de là il là. y a beaucoup de gens qui sont hypersensibles qui ne voient pas nécessairement la réalité ou ne l'aperçoivent pas telle qu'elle est exact. officiellement admise euh, dans la norme ce qui fait que des fois euh, comme individu on va euh, Rêver à des choses particulières, euh, faire des rencontres euh, particulières avec des personnes qu'on n'a pas revues depuis longtemps, euh, vivre des, des passages, des moments euh, via, euh, dans le contexte d'un voyage, par exemple, où est-ce qu'il nous arrive des, des choses qui sont troublantes ou qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont, qui sont pas nécessairement logiques ou rationnelles. Puis ça, ça m'a beaucoup habité, ça m'habite encore, bien que j'ai, et je le dis aux gens, j'ai les deux pieds sur terre. Euh, puis je suis plutôt euh, assez « ground là, ancré. Mais en ce moment, j'ai eu 61 ans le 8 avril dernier, et depuis euh, quelque temps, euh, je, je vis comme des, des espèces de passages où tout ce qui relève du légal. Inquiétez-vous pas, là, je suis pas poursuivi par la justice, ça n'a strictement aucun rapport. Mais légal dans le sens euh, des, euh, des choses à régler, des choses qui se, qui se présentent et avec lesquelles je dois composer puis régler. Mais ben c'est, je suis beaucoup beaucoup là-dedans. Exemple récemment, euh, mon ancienne voiture. Euh, J'étais sur l'autoroute 15 en direction de Montréal et le pneu avant-droit a, a pété, alors que je, je, il me semblait que le, la voiture était en ordre. Et Là, je me suis acheté une nouvelle voiture, mais ça, ça j'ai fait « OK, il y a ça ». Ensuite, un, un une, une avis de cotisation du gouvernement fédéral de l'an passé, l'impôt, une affaire que, que j'entends, je, à laquelle je m'attendais pas et qu'il a fallu régler. Hier, quand on est allé se promener au, au parc... Euh, euh, Choyen, euh, Carole... Euh, oui,
8: sur Laurent, euh, la, la, la
9: route Choyen. Sur ouais. la route Choyen. <coughs> bien, on se baladait avec ta sœur à pied, mais ensuite, en prenant mon auto et en se dirigeant vers Laurent-Saint-Eustache à... Euh, dans dans le coin de de Saint-Édouard, ben là, mon auto a été prise dans la la boue. J'ai comme fait une mauvaise manœuvre. Enfin, c'est bon. C'était tout un aria la la sortir de là. Puis je fais voyons, Il y a, il y a des des événements qui sortent qui sont un peu euh, particuliers. Puis euh, je suis dans ça actuellement, une espèce de, de de passage où est-ce que les. Je reviens à ça. Tout ce qui est légal. Euh, la justice est à jour, régler les choses, faire face aux affaires, ben c'est ça s'impose euh, davantage, donc de pas laisser traîner, de pas être euh, approximatif puis tout ça. Et ça fait partie pour moi euh, en, en vieillissant en, en étant plus à l'écoute du subtil, ça fait partie des signaux de de ce que la vie nous envoie. Des fois quand euh, on, on est face à des choses qu'on a négligées, mais la vie, nécessairement, va nous mettre tôt ou tard face à ces choses-là pour lesquelles il doit y avoir une réponse responsable de notre part. Et je, je m'amuse à dire que quand euh, la vie nous envoie des signaux, qu'elle nous les chuchote au départ, si on met ça de côté, on met ça sous le tapis puis qu'on ne s'en occupe pas, bien ensuite la vie va nous le dire de façon plus officielle et si on néglige encore, bien la vie va nous le hurler à travers accident, maladie, euh, rencontre ou, mm. ou, ou événement désagréable pour nous rappeler à l'ordre justement à l'ordre, c'est-à-dire qu'est-ce qui est euh, en, en équation ou en ordre avec toi ou qu'est-ce que au contraire te négligé parce que ça ne fait pas ton affaire parce que ça te bouscule et tout ça et la vie est assez plus je pense on, on, on évolue en conscience et plus les événements se, se précipitent et arrivent euh, rapidement on sort du temps linéaire et pour rentrer dans vraiment l'instant présent. Donc, ça, ça implique d'être vigilant, d'être alerte et, euh, et d'être au poste, au volant de sa, de sa propre vie.
8: C'est ça. Les, les signes nous parlent, mais on oui. n'écoute pas, parce qu'on n'écoute pas de de nos ressentis la plupart du temps. Oui. Parce que tu sais, quand on dit « notre première idée est la meilleure », on ne oui. l'écoute pas des fois, puis on prend d'autres choses.
9: Exactement, c'est l'intuition. C'est ça. Parce qu'on est beaucoup sur le mode rationnel, et qui dit rationnel, dit ration. C'est limité, on, on va se limiter à imiter. On, on fonctionne de, de telle façon qu'on cherche plus la sécurité que... De, de se déployer, puis euh, je me dis, ben, quand on évolue en conscience, ben, ça nous rattrape,
4: C'est pas la sécurité, c'est qu'on veut pas sortir nécessairement de, de notre zone de confort.
9: Ben, c'est ça, pour moi, la sécurité. Donc, c'est pas la responsabilité ou la liberté, mais effectivement, le confort, pour moi, est associé à la sécurité, c'est-à-dire au connu. On la, sort la, du connu. La
4: ouais. réalité des choses, c'est que as zéro sécurité. Ben, la seule La seule sécurité que tu peux avoir, c'est d'être conscient de ton environnement ouais. puis de ton intérieur. Mais
9: c'est Mais... interprété, interprété comme étant, on nous apprend, puis on, on nous conditionne à associer justement une zone de confort, sécurité connue, ouais, ouais. alors que la vie rit de nous autres. J'ai déjà entendu ça, je trouve ça bien le fun. Merci. La vie rit de nous autres. Quand on prétend ouais. avoir le contrôle, on n'est pas dans la maîtrise, et c'est deux choses. La maîtrise, c'est la maîtrise des pensées. Le contrôle, c'est l'appui extérieur. Puis la vie, tôt ou tard nos prétentions d'avoir de, de, des sous de côté, la retraite, mm -hmm. euh, ça peut être secoué, et bousculé en tabarnouche.
4: Ben oui, ben c'est parce que c'est le contrôle n'est qu'une illusion. Exact. Tout à fait. La, la seule chose à laquelle on a un contrôle, c'est sur soi-même et la perception qu'on a des choses. Ouais. Mais on a zéro euh, de, 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 de contrôle sur ce qui nous entoure. Ben non. Si on a un certain contrôle, c'est parce qu'on manipule les gens. Tout à fait. Tout simplement. Il ben n'y a, a, a pas... Euh, tu le, le, le contrôle qu'on va y avoir, c'est de la façon qu'on va percevoir les choses. Oui. C'est là-dessus qu'on a un contrôle. Exactement. Et c'est là où on rentre dans l'illusion.
9: Mais ça fait partie du conditionnement où on se dit, je vais je va, je va adopter telle ou telle stratégie. Donc, c'est des calculs. On est sur le mode calcul. On n'est pas sur le mode intuitif ou du cœur. On, on, cartésien. On, cartésien. Et on, rationnel. Et on s'imagine qu'avec ces stratégies-là, les autres euh, s'en rendront pas compte. Mais tôt ou tard... Quelqu'un qui est le moindrement euh, sensible perçoit ces, ces stratégies-là. Tu,
4: tu viens de dire le mot magique que la majorité des gens à laquelle ils s'attardent beaucoup, pour pas que les autres s'en rendent compte, ben oui. mais c'est parce que c'est du pipi de chaud, on s'en fout de ben ce oui. que les autres pensent de nous. Exact. Ça n'a aucune espèce d'importance. Oui. Ce qui est important, c'est ce que nous-mêmes, on pense de nous. Oui, Puis, être et tu... en accord avec soi-même. Mais c'est drôle, ces stratégies-là,
9: ce conditionnement-là qui consiste à à éviter, pour ne pas être dérangé, pour, pas que, en tout cas, pour, pour économiser, ou peu importe les raisons, qui font en sorte qu'on, justement, si tu viens de le mentionner, Steve, on s'évite soi-même. Or, nous sommes un puits ou un réservoir de ressources incroyables, mais à force de se fuir soi-même, il y a toutes sortes de dimensions qui nous habitent et euh, qu'on qu met de côté, puis... Euh, Combien de fois on a entendu parler de gens qui, à travers une épreuve, une maladie, un accident, un déménagement, une perte d'emploi, se sont mis à voir les choses différemment Leur perception a changé. Et c'est le propre de, de l'évolution sur Terre pour moi. C'est une école, même si moi-même, souvent, je dis, ah, ça, ça, me, ça me fait suer de, de penser ça, mais c'est un lieu d'apprentissage. Oui. C'est un c terrain surtout, de jeu. C'est un terrain de jeu et c'est un lieu de rencontre avec soi, mm -hmm. et toutes les dimensions insoupçonnées qui nous habitent, les potences, quand on dit qu'on utilise, je ne sais pas, 20 du cerveau ou 15 ou... Peu importe la, la proportion. Perfect. Donc, y a, y a, y a, on a un pouvoir qui nous habite qu qui est évacué parce qu'on cherche à faire partie
4: d'une norme qui souvent nous limite. Tu sais, je, je veux juste faire refaire un parenthèse là-dessus. Ce que tu viens de dire, on utilise 10 ou 20 de notre cerveau. C'est à peu près faux, parce que si je t'enlève 20 de ton cerveau physiquement, il mm -hmm. y a plein de bouts de ton corps qui fonctionneront pas. Mm -hmm. Fait que c'est faux de dire que juste 20 En tout cas, c'est une donnée on, on, est, on, on est conscient de notre réalité ouais. juste à 20 ce qui serait le, 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 le plus logique à dire. Ouais. Parce que, tu sais... Quand, quand on embarque dans la dans, dans, dans j'aime pas trop le mot spirituel, mais quand on embarque de ce côté-là, faut prendre aussi conscience que on, on vit entre deux réalités. On a une réalité physique ouais. qui n'est pas nous, puis une réalité qui est éthérique, ah, que oui. c'est là où ce on se trouve ah, nous ah, autres ah, oui. vraiment. Là. Fait il ne faut pas s'associer notre âme... À, à notre corps, parce que ça, c'est juste... Euh, on, on est des pilotes d'avatar là. C'est ça, la oui, réalité qu'on vit, là.
9: Tout à fait. Mais on fait partie d'une incarnation. Quand je dis 20%, c'est une image, parce que c'est quelque chose qui est, qui est véhiculé, comme quoi... En fait, ce que je veux dire, c'est que notre plein potentiel n'est pas utilisé, n'est pas cultivé, puis on ne soupçonne pas à quel point on a un potentiel beaucoup plus grand que ce qu'on nous enseigne, mmh. ou ce qui est entretenu. Puis... Euh, oui, de toute façon, on a plusieurs corps. Le corps physique, le corps euh, émotionnel, le corps atmique. Le, bon, le C'est plus, ça, il y, a, il y a plusieurs niveaux. Mais euh, à force de, de se limiter à imiter, à être dans le rationnel, ben, on, on évacue toutes sortes de, de circonstances qui sont souvent troublantes pour des gens qui, qui, qui ont traversé ça et qui permettent de changer le regard et d'élargir notre vision par rapport à la réalité telle qu'elle est euh, euh, socialement admise. T'sais. Fait que Je suis beaucoup dans ces passage-là actuellement, et il est arrivé, est-ce que tu veux que, que je raconte mon épisode de, de Tuc? Justement. Justement.
8: <rire> C'est ça que je veux, puis j'aimerais ça en commentaire, que les gens me, nous disent, oui. en commentaire, qu'est-ce qu'ils pensent, que comment est-ce serait... qu'ils interprètent ça D'accord. Vas-y.
9: D'accord. Alors, essayer d'être concis, il y a environ, je sais pas, deux mois, je suis avec une amie à Saint-Sauveur dans un restaurant. Euh, on mange, on jase et tout ça puis là elle voit ma, la tuque que j'ai sur la tête une tuque qui a un certain nage, on va dire, puis elle me dit ah oh, mon dieu ta tuque me fait dur un peu fait que là on rit de ça, on s'amuse c'est une bonne amie, un moment donné elle sort du resto elle va dans son auto, elle revient avec une nouvelle tuque qu'elle a achetée, euh, qui est une tuque de classe là, puis elle me la donne puis elle dit tiens t as, t as, t as, regarde il y a une poubelle pas loin ta vieille tuque, tu peux l'acheter les employés du resto qu'on connaît sont là sont témoins, et je jette la tuque officiellement, bang, fini fait que je porte ma nouvelle tuque, ça reste comme ça. Quelque temps après, toujours la même amie et moi, nous allons euh, à l'ouverture, on va dire du café, euh, du nouveau café de Marc Hervieux à Sainte-Adèle, café des bons vivants. Mm -hmm. J'ai ma nouvelle tuque avec moi, j'ai un char de courtoisie parce que ma vieille bagnole m'a lâché puis en attendant ma nouvelle qu'elle soit prête, j'ai un char de courtoisie. En allant me stationner au café des bons vivants, mon sac, j'ai un sac sur le siège du passager, une paire de gants, c'est tout. Je sors de la voiture de courtoisie, je barre l'auto, je rentre dans le café, je vois mon ami, on passe deux heures là. Je reviens après être allé au café, je rentre dans l'auto, je me tourne et là j'ai un choc. Il y a une tuque semblable à celle que j'avais qui est déposée sur le sac que j'ai sur le siège du passager. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Là, je me dis que okay, c'est mon ami qui me fait une farce. Je l'appelle, elle dit « De quoi tu parles? » Je suis pas allé dans cette voiture de courtoisie. Je...
8: Et les Pre portes étaient barrées
9: aussi? Un, les portes étaient barrées. Deux, le pare-soleil n'était pas abaissé, ce qui fait qu'il n'y y avait pas de tuque qui pouvait se trouver là, qui serait tombé. Euh, trois, euh, la tuque n'était pas mouillée, comme c'était l'hiver. Il n'y a personne qui aurait, mettons, vu une tuque à côté de la voiture de Courtoisie, on ah, ben, ça doit appartenir à, à, au propriétaire du véhicule, donc je vais ouvrir la porte pour mettre la tuque sur le sac. C'était pas un voleur, puisque rien n'a été déplacé, la voiture n'a pas été forcée. Il y avait strictement euh, rien. J'ai cherché dans toutes les coutures. Et là, les gens me disaient, ben écoute, c'est vraiment une, une espèce de, de matérialisation de quelque chose. J'ai toujours cette tuque -là chez moi, là, celle qui a été trouvée dans le char de courtoisie. Je n'ai aucune explication rationnelle, mais chose certaine, euh, ça rapport, ça vient me chercher symboliquement, tu sais, il y a la thématique attache ta tuque, là. Euh, mais ça a rapport avec des idées nouvelles de, 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 de délaisser les vieilles idées. C'est un rappel d'être vigilant par rapport à ça. Pour l'instant, j'en suis là. Il y a – Environ deux semaines, je m'en vais voter pour les élections françaises. Ben oui, j'ai deux citoyenneté euh, ici, au Palais des congrès de Montréal. Et je suis avec euh, mon copain puis une amie. Euh, vous allez voir pourquoi je vous, je vous dis ça. Euh, du moment qu'on sort des, des bureaux de vote, je les attends dans un endroit avant de, de sortir du Palais des congrès. Et je vois, sur une espèce de comptoir sur lequel je suis à côté, une tuque avec des gants à l'intérieur. Je sais bien que c'est quelqu'un qui a oublié cette tuque-là. Et je demande à un employé du centre des congrès, j'ai dit, mais, euh, j'ai dit, quelqu'un a oublié, quelqu'un est à la toilette, va venir rechercher sa tuque. Il me dit, non, la, la tuque a été oubliée. C'est quand même quelque chose, quand il fait froid, d'oublier une tuque et des gants. Et même si ça, l'explication est très rationnelle, la personne l'a oubliée, mais néanmoins, le rappel d'une tuque après avoir, qu'une tuque soit apparue dans le char de courtoisie, j'ai fait... Mais voyons, c'est quoi ce genre de, de signaux-là? Et je vous jure que j'ai fait le tour des possibilités concernant le char de courtoisie. Il n'y a aucune explication logique.
8: C'est quand même étrange parce que tu dis comme les portes à c'est impossible.
9: Là. Ça n'a pas été forcé, rien. Là. Il y a, ben, les, les, les fenêtres n'étaient pas baissées, le pare-soleil non plus. C'est juste que la différence au moment où je suis sorti et où je suis rentré, c'est simplement qu'une tuque était déposée sur mon sac qui n'a pas été déplacée. Tu vois ça comment, Steve?
4: Ben, moi, je, je dirais euh, très honnêtement, euh, Patrice, arrête donc de perdre ton temps puis avance donc. C'est
9: ah, un peu insultant, ça, Steve?
4: Non, <rire> non, non, du ben, tout. moi, je trouve ça insultant. Non, non, du tout, du tout, parce que justement... Bien. La dimension à laquelle on est toujours habitué, c'est au monde cartésien. Ben oui. Puis tu es en train de t'ouvrir au monde magique de la réalité. Steve, juste Si tu essaies, je t'arrête de suite. Non, laisse-moi terminer. Non, non, laisse-moi terminer mon idée. Non, laisse-moi terminer mon idée.
9: Non, je te laisse pas terminer. Depuis l'âge de 8 ans, je suis sensible à ça parce que j'ai vécu des choses de l'autre part. Donc, je suis pas. Oui. Ça m'a quand même
4: secoué. Oui, mais tu n'as toujours pas choisi dans quel monde tu te trouves, par
9: exemple. Pourquoi tu prétends ça? Parce que de quel droit tu te permets de, de dire ça
4: Parce que on, on, on met le côté rationnel toujours en prédominance, puis quand on s'embarque dans ce côté-là, faut oublier le côté rationnel. Mais faut, non, mais si, c'est parce être... que je
9: suis pas né de la dernière pluie, là, arrête. C'est
4: c'est pas ça que je prétends, c'est pas ça que je prétends. Okay. C'est juste que c'est, tu sais, comme je disais tout à l'heure, on, on est dans deux mondes.
9: Mais oui, mais ça, je on, le
4: on, sais. on est on est le point de jonction justement oui. de ces deux mondes-là qui oui, fait oui. l'expérience qu'on est en train de vivre. Oui. On, on perd beaucoup de temps à se, à, se, à se voir à travers notre corps. On s'identifie à celui-ci. Mm -hmm. Puis, en réalité, on est juste le pilote de ce morceau de viande. Fait que, tu sais, l'aspect qu'on a perdu, mm -hmm. c'est l'aspect justement magique des choses. C'est justement l'autre côté avec, du
9: cerveau. Je suis d'accord avec toi, mais c'est parce que, excuse-moi. J'ai 61 ans, puis oui. j'en ai vécu des affaires. Ce n'est pas, pas, pas nouveau. Je, je,
4: je, dis, je dis tout ça. Je dis tout ça. Tu, mon objectif, Patrice, ce n'est pas de te heurter. Ce n'est pas de dire que tu as, t as, ça as, as pris...
9: Que parce que je veux juste te dire une chose. juste pour clarifier ça. C'est que cet événement-là, qui est quand même assez punché, j'en ai vécu d'autres, oui. mais il est, c'est ce que je disais, je suis dans un passage actuellement, où est-ce que justement toutes ces manifestations-là, exemple, l'intuition, les rêves, parce que je fais ouais. beaucoup, beaucoup de rêves, que je note et tout ça, je suis complètement, depuis très, très longtemps, au euh, fait de tout ça. Mm -hmm. que je, donc, c'est juste que l'intensité augmente. C'est surtout oui. ce que je veux dire.
4: Bien, c est, c est, moi, le, le point que je veux apporter, c'est que c'est une chose le savoir, puis c'en est une autre de l'être
9: mais c'est ce que je vis, c'est ce que je suis. –
0: C'est ça, ça je confirme. – Je ne
4: suis pas arrivé dans le champ en disant,
9: « Mon Dieu, je comprends totalement. Au c'est bouleversant, parce que là, c'est encore plus, c'est ce que je veux dire, parce que j'en ai vécu des phénomènes paranormaux. Et donc, c'est juste que là, ça s'intensifie. Mais pour le reste, moi, je suis complètement ouvert et je au fait de tout ça. C'est la seule nuance que je veux
8: Ça, je confirme ce que tu dis, ce que tu dis, en fait, Patrice. Mais dans le fond, c'est le symbole de la tuque. Comment, toi, tu l'interpréterais? C'est ça,
4: que ma question. Bien, moi, je le vois, c'est le, 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 le côté protection qui doit oui. rester là. Sûrement que ce truc-là a, a une dimension beaucoup plus grande à laquelle oui. que toi, la tu peux percevoir. La couronne. Oui, hein. oui, oui. oui. C est, c est, moi, j'ai plus l'impression que c'est un objet qu'on t'a laissé un peu comme un talisman. Là. Oui, oui. Garde-la avec toi, puis ah, oui, 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 oui. Euh, le, même la journée que tu essaies de t'en débarrasser, on va s'organiser pour que tu oui. la récupères. Absolument. Tout simplement. Mm -hmm. C'est un
9: symbole là, fort.
4: Là-dessus, là j'arrêterai de me poser des questions du pourquoi, puis je la traînerai juste non. constamment avec moi, ouais, tout mais, simplement. Mais,
9: tu sais, garde, je, je suis chez nous, puis euh, je m'amuse avec ça. Et, et n'oublie pas une chose. Bien importante, ça reste un jeu, même si ça m'a secoué, oui. ça m'a troublé. Oui, oui. Et ça reste un jeu. Et pour moi, c'est un, justement une porte qui s'ouvre sur d'autres choses. C'est exactement comme le fait que la nuit, quand je dors, mes rêves sont, si jamais des rêves symboliques ou tout ça, c'est extrêmement réel. C'est littéralement de passer sur d'autres plans. Et c'est tellement réel. Puis moi, j'argumente beaucoup dans mes rêves. Donc, les gens que je... C'est littéralement comme si, quand je me couche le soir, je me dis « OK, c'est un documentaire. » Et là, je rentre euh, je vais aller communiquer avec d'autres dimensions de ça. Le rêve, l'intuition font partie de ça, la sensibilité. Ça m'a toujours habité. Sauf que là, comme je disais, ça s'intensifie. Hier, quand ma voiture a été prise dans le sentier, je disais, oh, une voiture neuve qui est en embourbée, c'est plein de symboles, c'est chargé, c'est intéressant de se faire tirer, puis sortir de là. Je fais, OK, là, euh, en ligne-toi, Patrice. T'sais. Donc, la vie m'indique d'être
4: plus vigilant, plus alerte et, et de, de prendre davantage les choses en main. Je, je vais formuler ce que mon idée de tout à l'heure. OK. Ce pas en utilisant des outils cartésiens qui, qui va te permettre d'appréhender le côté magique. Mais pas du tout. C'est plus ça mon point. Oui, du, oui, mais ça, je suis d'accord. De, de, de voir toutes les dimensions du pourquoi ou des possibilités mm -hmm. Mm -hmm. Oui, il faut le faire à un moment donné, mais c'est ah une, mais... une perte de temps parce que c'est c'est pas de là que ce phénomène-là se produit dans, dans notre vie. Mais il y a une raison pourquoi ça se passe. C'est l'élément vibratoire.
9: Oui. Euh, et ça c'est clair, donc je sors de la logique en fait si j'avais au départ par survie un pied dans le rationnel autrefois parce que quand j'étais très anxieux j'avais besoin de ça parce que c'était trop fort mais je, je, graduellement je passais du logique au magique puis pour moi la vie est magique effectivement oui. mais ce qu'on considère étant magique pour moi c'est l'essence même de l'existence oui. qui est en fait flyé, puis puis vaste et infini puis euh, Hey, ça fait une bonne émission, ça.
8: Mais ça me rappelle <rire> euh, l'histoire d'un gars que je connais. C'est une fois un gars. Non, c'est un de mes amis. Il a perdu sa montre. Ouais. Pendant un, presque deux ans, il a cherché. Il s'est demandé, bien, gars, je l'ai perdu, je l'ai perdu. Ouais, ouais. Puis un matin, il se lève, il était dans le salon, puis il voit sur le plancher sa montre, en plein, en plein milieu du plancher, ouais. qui a apparu sans... Voyons donc comment ça se fait que la montre peut être là. Ouais ça fait deux ans que tu as cherches, puis... Un, à, à un, un sceptique
4: quoi, te dirait, ben voyons donc, la montre était poignée après la manche, puis elle tomber à un moment donné, ça ah, n'est oui. pas rendu compte.
8: Ben
4: en deux ans. Non, en non, c'est non, ans, non un je sais.
8: Tu, que tu laves ton linge, un donné, Si là? tu prends
4: le temps d'y penser, il n'y a aucune logique. C'est impossible non. que ça puisse se produire ouais. euh, comme par hasard comme ça. Ben,
9: ben, c'est comme ça. Euh, Les phénomènes, j'en ai déjà parlé ici à l'émission, on ben sait voir des séquences de chiffres, recevoir un appel qu'on attendait, euh, rêver à quelqu'un que tu vois là le Mais en tout cas, peu importe, ça se décline de multiples façons. Oui. Où est-ce qu'on sort justement de la lecture traditionnelle
4: et rationnelle de... C ça, ça c'est tous des phénomènes que quand on commence à les percevoir, là c'est juste là pour nous aider à convaincre ben oui. qu'il qu faut écouter notre petite voix. Ben Il oui, y en a, a certaines situations qu'on se remet en question, pareil, de suivre la petite voix. Oui. mais essentiellement, on est là juste pour toujours suivre la petite voix, puis ben pas oui. se poser de questions de pourquoi il faut que je prenne à gauche ou vois-y mm
9: -hmm. ce que je nom, disais il... tantôt, la, la petite voix ou la vie, ensuite, te le dit, mais ensuite, tu le hurle. Tu oui, sais, oui, à, oui, 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 je, oui. Je reviens à l'intensité dont je parlais tout à oui, l'heure. Oui, C'est qu'en ce moment, parce que j'ai <rire> engrangé toutes ces informations-là, j'ai expérimenté plein de choses, mais
4: je suis dans une période où l'intensité
9: augmente. Et donc, je ne suis pas étonné, mais je suis quand même... Bouleversé.
4: De façon figurative, c'est la petite voix qui a la main sur le bric à bras.
9: Bien sûr, absolument.
8: Exact. Tout à fait, tout et tout à là, fait. on va devoir aller à la pause. Ah, mais déjà. pendant ce temps-là, j'aimerais ça que le monde dise si ça leur est déjà arrivé d'avoir une apparition de quelque chose, mm -hmm. un élément physique qui apparaît comme ça, mine de rien, qui n'était pas là quelques instants avant, puis tout, c'est là, comme l'histoire de Tatuque ou oui. de la montre. Et oui. comment vous l'interprétez? J'aimerais ça que le, les gens euh, commentent là-dessus. Et euh, sur ce, on va à la pause et on revient tout de suite après.
1: Cjmd, téléchargez notre appli. Problème de crédit? Besoin d'une voiture? LBB Auto.
7: aventure.
3: Le restaurant filière sur Grande Allée vous propose une expédition culinaire haut de gamme, sur terre et en haute mer, avec ses plateaux surf and turf et ses menus découvertes ses services. Pure délice. Même doux plaisir avec les plats partagés de pieuvres grillées et brisquettes de bœuf, tataki de bœuf wagyu et queue de homard, boudin noir et péton, poêlée de champignons, une gastronomie étoilée sous un ciel étoilé. Les romantiques voudront profiter d'un dôme extérieur chauffé, intime et douillet. Consultez le menu, Levez les voiles et réservez sur restaurantphilia.com audacieux inoubliable restaurantphilia.com écoutons martin tiger de chez trévy tu tu
1: travailles des heures, tu travailles une gang de gars ensemble puis tu travailles pour un homme qui est là le matin avec nous autres à 5h30 tous les matins le président de la compagnie est avec nous autres à 5h30 le matin.
3: joignez vous à la grande famille Trévi dès
1: maintenant en postulant sur trevi.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des agents de service à la clientèle et des journaliers à l'usine. Ça fait 33 ans que je travaille chez Trévy. Ça passe vite. La famille s'agrandit. Merci
3: Trévy. Vous déménagez et vous êtes tanné de chercher des boîtes pour votre prochain déménagement? Alors laissez-moi vous parler de Boîte et emballages Québec. Votre temps est précieux et le carburant ne cesse d'augmenter? Eh bien, boîtes et emballages Québec a tout à bas prix et une guerre d'inventaire pour le commerce en ligne. Ouvert 6 jours sur 7 avec un service impeccable. Venez nous voir au 11 371 boulevard Valcartier à Loretteville. Emboîtez le pas dès maintenant avec Boîte et Emballage Québec. Boîte et Emballage Québec. 11 371 boulevard Valcartier à Loretteville. De l'eau, de l'eau. Cet été, ne subissez pas les grandes chaleurs. Country store. country store. Enfin, on va avoir notre premier festival à Saint-Étienne-de-Lauzon La tempête New Country va frapper Saint-Étienne les 6 et 7 mai I see country everywhere. Avec Phil Lozon, Voler hommage à Luke Combs The Bootleggers Et le Blue Ridge Band
0: Yeah, a brand new country music festival Country Country store.
3: Merci à notre présentateur, le Ballroom Country.
0: Merci à nos partenaires Budweiser,
11: Métro Plus La Roche, Mécanique Auto DR, Le Bar M et les productions BRB.
12: Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça. Mais qu'est-ce qu'on mange? Ni ça. Un message du gouvernement du Québec.
7: Besoin d'une job? Changement de carrière? Tu aimerais évaluer tes options? La 23e édition de la Foire de l'Emploi Capitale Nationale et Chaudière Appalaches, présentée par la Chambre de commerce de Lévis et la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, se déroulera 100% en présentiel les 6 et 7 mai prochains à ExpoCité. Étudiants, gens de métier, professionnels, peu importe ton expérience, tu auras l'embarras du choix. 150 exposants dans plus de 25 secteurs d'activité offriront plus de 5000 postes. Viens faire de nouvelles rencontres et établir un lien direct avec de futurs employeurs en visitant la Foire de l'Emploi. Événement gratuit. Et accessible à tous. Plus de détails au foremploi.com Portes et fenêtres revêtement Lévis est une entreprise familiale qui a l'objectif
3: de toujours vous offrir un service de première qualité avec une équipe professionnelle et attentionnée. Pour information, 88 837 310 Portes et fenêtres revêtements Lévis Pour nous
1: joindre par téléphone ou par texto, un seul numéro 418-903-5969 418-903-5969 Un seul numéro...
8: Avec notre invité, j'ai reçu un commentaire ou une question plutôt de la part de Bruno oui. qui dit euh, « Salut Carole, salut Patrice Coquereau, pour ma part, dis-lui que j'ai vécu la même affaire, mais tout seul dans le bois avec un chapeau rouge. » Vrai, c'est vrai, c'est okay.
0: euh,
8: Puis là, il marque aussi « Peux-tu demander à Patrice s'ils sont vécus à inspirer les derniers épisodes de la populaire série dont j'oublie le nom ?» qui tournait autour du paranormal. Je ne sais pas de quoi tu parles comme émission. Oh,
9: euh... Euh, là, là, ça ne me vient pas à l'instant. Une, une série euh,
10: de quel pays, de, de quel, de où, de, ben, de, je sais de pas, du euh... Québec? Ce euh, serait pas par hasard dossier mystère... Euh de ce genre de brochure. Ben, la ben, la façon
4: que c'est mentionné, ça donne l'impression comme si tu aurais participé ben, oui, à une oui. série. Ça ne me, euh, je...
9: me dit rien. Non, non. Ben, en tout cas, je... Carole, ce serait bien que tu demandes à... C'est Bruno qui Oui, Bruno, ça serait euh, le fun. Tu... Si tu peux avoir un... un... un, un C'est-tu Québécois? Est-ce ouais. est... Est que j'aurais participé à ça? Je ne sais pas. En tout cas,
8: non, ben, c'est ça. C'est intéressant. Intéressant oui, pareil. Oui,
9: tout à fait. Mais je, je serais curieux, de, ce serait intéressant de savoir ce qu'il a vécu là, de, par rapport à ce chapeau rouge-là. Moi, ça me fascine. Je, je redeviens un enfant. En fait, je suis un enfant, mais <rire> ça, ça me fascine ces choses-là. C'est formidable.
8: Bien, c'est fascinant, justement, oui. parce que j'ai l'impression que l'univers le, le, parallèle à la nôtre s'amuse avec nous autres sur oui. notre dos et oui. on, on voit pas clair.
4: Oui, Ça me fait penser... Ben, à, je, à, elle ne s'amuse pas, à nos parents C'est nous autres qui n'écoutent oui. pas.
8: Oui, non, mais euh, des fois, c'est comme euh, l'histoire du gars, mon chum, qui, qui ça montre qui est disparu pendant deux ans puis qu'il apparaît de même sur le plancher mm -hmm. en plein centre là, du corridor. Voyons, c'est impossible.
9: Là. Par rapport à... On va parler de, de, de... On peut parler de la mort tantôt de l'au-delà. En tout cas, a, on, on peut parler de tout ça. Par rapport à, aux vies antérieures, moi, je suis complètement ouvert à, à ça. Au, par rapport aux mémoires, je m'amuse à dire que la forme meurt, c'est-à-dire le corps, t'sais, la forme meurt, mais l'information demeure. C'est-à-dire, la mémoire reste, elle. Euh, quand j'ai quand même voyagé, là, puis euh, à un moment donné, je me retrouve avec mon copain euh, au Mont-Saint-Michel en France. Le, bon, le, qui, ben, je pense que tout le monde connaît pas mal le Mont-Saint-Michel. Une espèce d'île avec une, une abbaye euh, en Normandie, au large des, des côtes. Et euh, on est rentré là. C'est la première fois que j'allais là, au Mont-Saint-Michel. Et en rentrant dans l'abbaye, j'ai dit, je connais ça. Mais c'était vraiment dans ma chair. Là, je dis, je connais cet endroit-là. J'ai vécu là. C'est... C'était très, très fort, là, puis ça vibrait euh, intensément. je dis bien voyons, je connais ça. C'est comme de retourner à la maison. D'ailleurs, tu sais, des fois, ça nous arrive, on rencontre des gens, puis ce n'est pas des rencontres, c'est des retrouvailles, littéralement. Oui. Tu connais ces personnes-là. Oui. Tu, tu les... Il y a une fréquence, il y a une, une complémentarité, il y a une euh, complicité. Tu dis, ben voyons, on, on se connaît. ou J'ai l'impression que je te connais. C'est ça qui va venir souvent. Alors ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'en en termes de mémoire, de subtilité, il y a des choses qui se révèle dans des circonstances particulières puis qui nous interroge justement sur euh, ok ouais la, la réalité telle que je l'ai apprise euh, n'est justement pas du tout celle-là elle est beaucoup plus vaste right. on ne peut pas dire euh, infinie ou illimité
8: <rire> bon mais euh, je même oui. Bruno il répond que c'est une série comique en fait c'est euh, je parle de la dernière émission de toute dans une la galaxie série... près de
4: chez vous non ah
8: peut-être non, je ne sais ou, pas. Euh, mais c'était, la série était Radio-Canada. Fait que non, je ne pense pas. Non, Galatis
4: qui près être chez vous, c'était pas à Radio-Canada. Ce pas là, c'était sur
9: Canal ouais, Z, ouais, ou, euh, Voyons, euh,
4: comment ça s'appelle? Hein? Vrac la TV,
9: oui. Mais je ne vois pas le rapport ouais. avec le paranormal. Où il y a eu ouais. rumeurs, le, les bougons, ouais. le cœur a ses raisons. Euh, je ne sais pas. Oui, peut-être. Je ne
8: sais pas, moi mais... non plus. En tout cas, ouais, bref. Bref, oui. Mais euh, ça n'a rien à voir, oui, en gros. D'accord. Aucune émission de télé Radio-Canada. Ben, ça ne me dit rien
9: là, de, okay. de, de, de mon côté. Euh, donc, c'est ça, les, les, euh, les phénomènes qu'on considère in, in, inexpliqués ou qui bousculent notre façon traditionnelle de voir les choses, notre regard, notre perception, c'est toujours bien, bien ben intéressant. Puis tu sais, quand tu, tu te mets à, à gratter un peu le vernis là, de toute personne que, que tu rencontres, puis que la discussion s'enclenche, au départ, tout le monde va jouer plus les sceptiques ou va être un peu plus sur le frein, ouais. mais tu grattes un peu puis tu vas dans le privé ou dans l'intimité puis là, les gens, hey, tu sais pas quoi, mais là, je peux pas parler de ça. J'ai mm -hmm. vu telle affaire, j'ai vu telle chose ou euh, j'ai rêvé telle affaire où il m'est arrivé telle chose. Donc, les gens, parce qu'ils ont on peur du jugement, bien évidemment, ont peur d'être ridiculisés, ouais. d'être stigmatisés, étiquetés. Puis tu grattes un peu et tu te dis Mon Dieu, la, le commun est mortel a vécu des affaires qui sortent de oui. l'ordinaire.
4: Mais les gens, les gens sont vivent tous des, des, des phénomènes, oui. mais comme ils ne sont pas attentifs ou sont tôt ancrés dans, 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 dans le mouvement de société dans lequel on vit, oui. qui mettent ça de côté parce que ça remet trop de choses en question. Ben oui, ben oui. Dans, dans bien des cas, ça remet totalement leur façon de vivre. Ben ça ben oui. remet ça en question. Ben oui. Il y, y, y a des gens qui l'ont vécu, justement, quand, mmh. qu ils, quand qu ils vont vivre des événements mmh. euh, de temps en temps assez atroces ou assez chamboulants. T'sais, autant mmh. des gens qui ont vu un phénomène ufologique qui vont totalement changer leur, oui. leur, leur façon de vivre, autant que des gens vont voir un accident de voiture, vont passer quatre mois dans le coma, mmh. puis mmh. ils vont venir avec un nouveau discours, puis mmh. leur On vie vient bien. de changer totalement, là, oui. totalement. Totalement, Ça passe
9: de... C'est un passage, des fois brutal ou en tout cas très très bouleversant, très impressionnant, qui fait que ça, les certitudes sont secouées, là. Les, les échafaudages mentaux, là, les, les, du mental s'effondrent. C'est un effondrement qui arrive. Puis de cet effondrement-là, euh, euh, de ça émane une naissance. C'est mmh. littéralement comme si le, la coquille
4: euh, d'un poussin
9: éclate si c'est éclaté de l'extérieur, il meurt. Si ça éclate de l'intérieur, il va naître. Mettre...
4: C'est une source qu'on a à l'intérieur qui nous nous appartient pour. Oui qui s'écroule. Oui. Mais
9: c'est égotique aussi, c'est oui. l'ego qui, qui construit ça pour se protéger de sa sensibilité ou euh, peu importe, mais ça... Mais c'est... On en parle de plus en plus, il y a toutes sortes d'émissions, il y a beaucoup de témoignages où est-ce que les gens, justement, vont avoir le courage, parce que souvent, ça va demander du courage oui. de dire, ben... Euh, OK, tu, tu sais pas ça de moi, mais j'ai vécu telle, telle chose. J'ai ai jamais osé en parler, mais là, je suis prêt. Parce, parce Il faut être prêt aussi à en parler. C'est pas donner à tout le monde de, de, de se lancer. Ce pas dans un ben, restaurant ou dans un party. Tu commences pas nécessairement à t'étaler là-dessus. C'est ouais. de s'accepter. Oui, et
4: voilà. Tout simplement. Ouais. Des, des fois, on n'est pas prêt à, à accepter ce qui nous arrive. Ou des fois, je te, je te le dis par euh, expérience personnelle, mm -hmm. des fois, tu acceptes qu ce qui vient de t'arriver ou ce qui t'arrive. Ouais. Puis, quand tu commences à comprendre le pourquoi du comment, mm -hmm. ben des fois, le pourquoi et le comment, ça t'intéresse pas, là. Tu sais, mm -hmm. des, des, des fois, tu commences à réaliser que tu as une direction à prendre. Mm -hmm. Puis, euh, ouais. des fois, c'est cette portion-là qu'on veut pas nécessairement accepter. Oui, parce que ça implique un
9: changement, un passage. des fois... Des ben, gens... Si, mettons, par rapport à un, dis, un, un, un emploi, une relation, des rapports familiaux, amicaux et tout ça, où à un moment donné, il, y a, il y a un signal très, très fort qui dit mm -hmm. qu'est-ce que tu fais avec euh, cette personne toxique, cet emploi toxique ou je sais pas quoi. Puis la vie, si toi, tu hésites à faire le passage pour des raisons d'insécurité mm -hmm. financière ou, ou émotionnelle euh, ou affective, mais à un moment donné, euh, il y a un événement qui va se présenter qui va faire en sorte que, OK,
4: là, je n'avais pas vu ça comme ça, mm -hmm. euh, mais je suis prêt à go, à me déployer. Oui, c'est ça. Mais bien des fois, ces, ces gros événements-là sont tellement gros là, que c'est juste pour nous faire dire euh, « c'est le temps que tu lâches prise ». Exact. Euh, tout à fait. Ouais, ouais. Donc, limite-toi.
9: Qui dit prise, dit prison. Oui. Puis j'aime beaucoup la, la, le mot « prison », c'est comme le son qui est pris. C'est l'inverse, le son qui est pris. Donc, la, la vibration en soi, la, la prison, c'est comme la trahison, c'est le son qui est trahi. Pour moi, c'est-à-dire que c'est tout le mouvement, la fluidité, mmh. les, les ondes, la, la vibration, la mémoire en soi qui, pour, dans des circonstances X, est amené à se déployer. Donc, il y a une expansion euh, qui, 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 qui est demandée. Il,
4: il y a un monsieur qui disait, euh, qui s'appelle Bachar, qui faisait du channeling, qui disait, les humains ont tendance à traîner des poubelles qui ne ouais. leur servent à rien, puis qui ne leur appartiennent pas, mais ils se sont fait un devoir de les traîner avec eux.
9: Mm -hmm. C'est ça.
8: Hmm. Ouais, oui.
9: C'est vrai? Ça devient des valises, des poids, c'est Oui, oui. C'est la
4: journée qu'on comprend que ça nous appartient pas, puis qu'on décide de juste les laisser là, puis s'en aller, ouais. ben, c'est là qu'on se libère, là. Ouais. Fait que bien des fois, c'est nous autres-mêmes qui qui s'est enchaîné Absolument. à des idées qui ne nous appartiennent pas, puis ouais. on les défend mordicus ouais, ouais. pour un idéal qui. On sait Illusoire. pas trop tôt. Oui, c'est ça qu'on ne sait pas trop tôt pourquoi qu'on le fait, mais on est juste programmé à le faire, tout simplement. Je m'amuse à dire dans la vie que.
9: Euh, Bien, je suppose que je m'amuse. Pour moi, c'est un constat poser une maîtrise ou d'un doctorat pour savoir que tu sais, en évoluant, qu'est-ce qui te pèse ou qu'est-ce qui te porte, que ce soit au mm -hmm. travail, en famille, en amitié. Est-ce que la relation, est-ce que la dynamique me pèse ou me porte? Si ça te pèse, il y a tout lieu que tu t'arrêtes en disant, OK, euh, je vais me délester de telle, telle chose. C'est le temps de faire du ménage et de me libérer de mal léger, donc d'aller oui. faire quelque chose de plus light, de lumineux. Parce que sinon, comme tu dis, on trimballe des vidanges, des poids, ouais. des valises qui ne nous servent plus.
4: La partie ardue là-dessus, c'est que des fois, on considère des gens comme étant les personnes qui nous portent. Puis en ouais. réalité, c'est les gens qui nous feront traîner de la patte. Absolument. Euh, donc, tu sais, c'est cette acceptation-là de laisser aller ouais. l'horizon qui est alentour de nous parce qu'il ne nous appartient ouais. pas. Puis mm -hmm. on ne de... peut pas décider qui va partir avec euh, avec ce tsunami là là c'est c'est juste qu'il doit passer puis il faut ouais. le laisser aller ouais. puis ça va ça va tout faut, à fait ça Mais va
9: oui, tout à fait. C'est intéressant de constater justement dans ces rapports-là, ces dynamiques d'attachement-là de, de, par rapport au lâcher-prise qui est demandé euh, après coup. Mais tu dis, mais comment ça fait que je suis en fusion, puis en confusion dans telle situation? Mm -hmm. Je suis tellement collé que j'ai plus de recul. Je vois plus, je respire plus. Euh, je ne je comprends plus rien. Je sais pas où je m'en vais, mais je sais juste que ça va pas. Ça Fait qu'à un moment donné, de prendre un pas de côté de dire OK, j'ai enduré ça pendant x, y années, puis à un moment donné, c'est terminé. Puis, à un moment donné, quand le deuil, ça implique un deuil, mettre toujours. fin à une relation, une situation, et c'est le deuil qui fait, qui fait peur. Euh, Quelqu'un que j'ai connu, avec lequel j'ai travaillé, disait, j'adore cette phrase, pour bien des gens, vaut mieux un malheur qu'on connaît qu'un bonheur qu'on ne connaît pas. Donc, de rester dans une situation qu'on connaît, qui qu est de confort. Syndrome de est so -comme, <rire> ouais, le syndrome de Stockholm, ça. Oui, le syndrome de Stockholm, la zone de confort. Puis, à un donné, dans des événements, et, et je reviens à ce que la vie, justement, dans les, ses multiples dimensions, nous propose, donné, on va, à force d'être ouvert ou d'ouvrir ses, ses, ses antennes, bon, sa sensibilité, ben la, la vie va nous présenter des choses insoupçonnées qui vont nous permettre de grandir davantage. Mm -hmm.
8: okay. Mais euh, sinon, euh, on a reçu un commentaire tantôt. Je n'ai pas eu le temps de le lire parce que, messieurs, vous parlez. en hein, On parle beaucoup. Ben, J'allais
4: dire pas de dire quoi, là, mais c'est correct ma ma je te laisse aller. C'est
8: ça. on ne pas dire que les femmes sont ma mère. Tantôt, Oui, mais tu sais, c'est parce
4: que le samedi passé, c'était avec Jean. Fait que je ne pouvais pas trop trop non, parler. Là, je euh... me lâche lousse. Uh -huh. là,
8: euh, J'ai Lady Dams qui dit que le, le, ce monde dont parle Steve est le plus important de, de lui. Tout, mais tout en majuscule, arrive. Tout en découle. Et c'est vrai.
9: Mm -hmm.
8: C'est vraiment ça.
9: Ouais.
8: Ça, on n'écoute pas ce euh, monde-là de l'autre côté. Oui, ouais. On n'ira pas
4: C'est même... une façon. J'ai une façon d'imager euh, ce, 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 ce phénomène-là. -là, c'est même si tu n'as pas de sol devant toi. Là, faut que aies suffisamment la foi
9: exact.
4: et conscience qu'à chaque fois que tu vas faire un pas, mm -hmm. le sol va apparaître automatiquement dès mm -hmm. que ton pied va toucher le sol, il va être là, là. Mm -hmm. Puis même si deux secondes avant il y avait rien là, mm -hmm. et confiance, quand c'est pas le de la petite mm -hmm. voix t'indique exactement c'est ta boussole. Tout à fait. Sur le chemin.
9: Il y a, il y a quelques années maintenant, puis j'ai fait du chemin parce que j'étais très, très handicapé euh, au niveau des troubles anxieux. J'ai repris le métro, j'ai monté des buildings, j'ai repris l'avion et, et mm -hmm. plus une fois. En, plus, mon ex, euh, euh, il était ex-agent de bord, euh, mon copain, et j'ai sauté en parachute. Puis j'ai hésité. J'avais toujours le choix de refuser à la dernière minute de sauter, mais j'ai sauté. Puis ça a été euh, libérateur. Je suis monté en Montgolfière. Tu sais. fait que, effectivement, de dire oui à ce qu'on considère comme étant le vide et le néant, mais c'est là où tu te déploies, puis tu grandis, puis tu, tu prends contact avec les multiples aspects de toi qui veulent se manifester. Mmh. Tu sais. Tout à fait.
8: Mais il y a un lien avec tout ça, puis euh, la mort. Hein? La mort, oui. Oui, tout à fait. Puis, je, je veux faire un je veux qu'on parle un peu de ça. Oui. Parce que, euh, mon Dieu, l'émission, elle passe tellement vite. Il ne reste même pas 40 minutes à oui. l'émission. Euh, on parlait des expériences en rapport avec l'autre monde, justement. Mm -hmm. euh, tu voulais savoir, toi, s'il m'était arrivé des choses particulièrement, surtout avec ma mère qui est décédée au mois de janvier. Exact. Et tu as connu ma mère. Oui. Tu as vu ma mère dans tous ses états. Mm -hmm. J'aimerais ça que tu me dises, comment tu as vu ça
9: la dernière fois qu'on s'est vu, Carole, c'était, je pense, en décembre ou en novembre. Puis euh, ta maman, je la connais depuis fort longtemps, mais je l'ai pas vu souvent, mais je l'ai croisée. Puis de toute évidence, dans votre famille, vous êtes une famille très, très sens sensible. Oui. Euh, et ta mère, euh, également, c'était évident. Puis les, les dernière fois que je l'ai vue, bon, elle était évidemment vieillissante, puis euh, tu t'en occupais. Mais son regard, sa sensibilité, était toujours comme une enfant. Tu sais, quand j'arrivais chez vous, puis... Euh, elle était comme une enfant, elle applaudissait, riait, un cœur euh, sur deux pattes. Et la dernière fois que je l'ai vue, je voyais dans ses yeux son regard, à quoi elle me fixait, ou elle fixait quelque chose, elle regardait la télé, elle était à la fois, elle avait un pied
8: dans notre monde,
9: dans notre monde et l'autre pied dans l'au-delà. Et c'était très clair qu'elle était vraiment sur le seuil de ce passage-là. Et je crois que tu m'avais dit que ta maman euh, avait peur de la mort et que, ouais. euh, elle avait souffert de troubles anxieux euh, autrefois. Oui. Et probablement par rapport à l'encombrement, où elle se sentait des fois peut-être envahie ou, ou trop perméable, sensible à, à l'environnement. Mais elle, euh, elle c'était flagrant pour moi, que ta maman, là, de la voir avec ses yeux, son regard, puis... Et j'ai accompagné, moi, des gens en soins palliatifs ben dans oui. un, une maison de soins palliatifs à Saint-Jérôme. Ben, j'ai fait ça pendant un an ou quelques. Puis, j'ai pas de mérite. J'ai pas peur de la mort, tu sais. J'ai eu bien plus peur de la vie. Mais de voir ces gens-là dans, dans bien des circonstances, la plupart du temps, ils étaient en paix ou en accord. D'autres, semble-t-il, meurent en colère ou bon ou, en, ou en, je sais pas, dans le mutisme ou peu importe. Mais c'est le regard que on porte par rapport à la mort, comment est-ce qu'on va être nous-mêmes au seuil de la mort Est-ce qu'on va être en paix ou pas tu sais, on, Ça dépend des circonstances à venir. Mais chose certaine, c'est un incontournable et on vit dans un monde où elle est totalement, en tout cas, peut-être moins, mais elle est beaucoup évacuée la mort, tout comme vieillir. Alors que ce sont des éléments de base. Ça fait partie. C'est une règle de base. C'est une loi universelle. <rire> Euh, au-delà de toute culture. De... Et, et donc, euh, comment se fait-il que ça demeure encore tabou à ce point-là? Est-ce que c'est associé à la déchéance? L'échéance, la déchéance, mmh. l'échec. Souvent, c'est arrivé, puis je ne veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais des, des médecins qui vont s'acharner en disant mais il faut que la personne continue à vivre alors que la personne fait un passage. Ce n'est pas obligé d'entretenir le corps d'une personne ad vitam aeternam non. sous prétexte que c'est un échec puis qu'on on projette nos propres ça, peurs de la mort.
4: Ça, c'est aussi un phénomène de société. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure. C'est que dans, dans, dans le monde dans lequel on vit, on, on, on nous amène toujours à, nos, à nous associer à notre corps. Ouais. Tu sais, notre corps, oui, vieillit. Notre corps va mourir, oui. Il ouais. va cesser de fonctionner. Mm -hmm. Mais nous, déjà, à la base, en tant qu'âme, mm -hmm. c'est parce qu'on est pas mal plus vieux que notre corps là, ou oui. que l'expérience qu'on est en train de vivre. fait, fait qu'on nous ancre une peur à laquelle on ne devrait pas avoir. Mm -hmm.
8: Mais tu vois, ma mère était pas malade en tant que telle.
4: Non, Elle voulait plus
8: ça. Elle ne voulait plus vivre dans ce monde-là. voyez depuis ouais, son deux dernières son, son années, principal là.
4: outil ne marche plus là. Fait il n'y a, y a, y a rien plus rien pour apprécier l'environnement dans lequel elle vit, puis d'apprécier le temps qu'elle passe avec euh, sa famille.
8: Pis... pas juste ça. C'est qu'elle voyait avec la, la, toutes les mesures gouvernementales ouais, avec la ça, 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 chambre. Sérieusement, là, le premier Noël qu'on a eu après, qu'il mm -hmm. fallait qu'elle fasse un choix sur ses huit enfants, lequel mm -hmm. elle veut voir pour Noël, c'est ouais. inhumain. C'est complètement oui, inhumain. Oui, oui. Ça se fait pas... C'est comme... Tu viens de bannir Noël. T'as une famille, ce que as un enfant? Ça va. Mm -hmm. Mais quand t'es huit, là, et que ta ah mère non, non, doit choisir... C est, c est...
4: Même pour les petites familles, je peux te dire que c'était la panique, là. Ben, tu ma sais, ma mère, à cette époque-là, c'était non-stop. À toutes les cinq minutes, c'était répéter le message euh, à la télé, à la radio, partout, non-stop. Les gens, il y avait des gens qui étaient rentrés en panique, là.
8: Mais ben, ma mère, ça, a eu de la difficulté à gérer ça parce qu'elle en a pleuré à plusieurs reprises, suffit de se dire, il n'y a personne qui vient me voir, puis que je m'ennuie, je vois pas ma famille, je vois pas mes enfants. Mm -hmm. Mais de la voir pleurer, là, ça, ça a été. C'est, Mon Dieu, que c'est souffrant. Ben Autant oui. pour elle que pour moi, qui la vois comme ça, dans cet état-là. C'est
4: l'équivalent je... de te planter un pieu dans le cœur.
8: Mm. Carrément. Carrément. Ça, c'est inhumain. Carrément inhumain. Mm.
4: Et, et toi, Carole, ton, ton père
9: euh, décédé combien d'années auparavant
8: 2017.
9: OK, ça fait pas si longtemps que ça.
8: Non, mais c'est arrivé, mon père... Euh, je ne veux pas faire ma complotiste. Okay. Mais je n'ai pas le choix de, de parler des faits. Je n'ai pas le choix. Mon père et ma mère ont eu tous les deux le vaccin pour la grippe H1N1 dans le temps. Et mon père en a fait une pneumonie. Okay. Et il en est décédé de cette pneumonie-là. Ils ont traîné avec eux pendant neuf mois le virus qui a été injecté. Ils ont été malades pendant neuf mois. C'est pas compliqué. Mm. Ils ont été vaccinés au septembre, en septembre, à peu près. Puis, ça a été en juin avant qu'ils <rire> qu se sentent mieux, puis qu'ils ne qu parlent plus du nez, puis qu'ils tousse plus, puis qu'ils ne mouchent plus. Puis... Mais sauf que mon père, ça ne comme pas vraiment nettoyé complètement. Puis, il n'y a jamais eu de médication pour enlever le surplus d'eau que tu ses poumons, parce que ça fait ça. Okay. – puis, euh, bien, mon père est décédé suite à ça. Fait que quand il est venu le temps de dire, à, à, pour ma mère, à l'hôpital, quand elle a été hospitalisée, à quelques reprises, est-ce qu'on lui redonne le vaccin? il va donc, je, je le diable. Parce que là, je vais être poli. Pour ne pas envoyer chier personne, là. Non, je ouais, vais Sinon, les équipes de vie
4: vont je, se mettre à péter. Je,
8: mon père en est mort suite à ça. Je dis pas que c'est ça officiellement, mais c'est une drôle de coïncidence. Pareil.
4: Et dis-moi donc,
9: Carole. Et ma mère,
8: excuse euh, de ça. Oui, vas-y. Ma mère, on a même insisté auprès de son médecin de famille qu'il lui donne une sorte de médication qui enlève, parce qu'on a détecté qu'elle avait aussi de l'eau sur les poumons, okay. puis qu'elle s'en sort. Mais c'était la suite de ça. Puis, euh, je ne me souviens pas le nom de la médication, là. Mais ça, celle-là, ça l'a sauvée, parce qu'elle s'enlignait sur, euh, sur la même pente que mon père, mm -hmm. dans le fond. Mais c'est quand tu vois que... Tu vois, tes parents dépérir, là, mm -hmm. c'est... Et, Et ma mère, surtout, moi, ça, ça a été euh, pire encore. Oui. Parce que j'en prenais soin depuis 2016, environ, 16-17. Mm -hmm. Parce que mon père, euh, avec tout ça, il y a eu plein, plein d'éléments aussi, là.
9: Quand ton père est décédé en 2017, euh, dans les années qui ont suivi, suite au décès de ton père, ta mère était... Euh, est-ce que tu as senti tout de suite qu'elle s'est mise à décliner ou, il y a, ou elle était assez stable dans les...
8: Ah mon Dieu, elle n'était plus vraiment là. Parce que là, elle se ramassait toute seule, ma mère, à la maison. Parce oui. qu'il y avait encore leur maison. Mm -hmm. Mais sauf que moi, j'y allais à tous les jours. Même quand mon père était là, j'y allais à tous les jours. Je, je faisais la, la, leur bouffe, je, faisais, je prenais soin d'eux autres. Oui. Mais à leur maison. Mm -hmm. Je faisais leur ménage, etc. Là. Tu sais, tout qu ce qui est pas mm -hmm. trop compliqué, mais ça faisait ce qui était pas trop compliqué pour elle. Là. Oui. Mais à cet âge-là, quand tu es rendu dans les 80, as un petit peu des fois des pertes de mémoire, il y a des choses mm -hmm. que tu te souviens pas. Mais, tu sais, j'allais là pour, c'est pas un genre de contrôle, là, mais une aide. Oui. Savoir ce que tout se passe les bien. C'est ça. Et quand mon père est parti, parce que après avoir euh, il a été placé à un moment donné un certain temps dans un centre de... Pas, de, de je réadaptation. Oui, mais en même temps, c'est comme un centre d'accueil. C'est comme... Euh, oui. Parce qu'il y avait besoin de soins plus. À euh, ce moment-là, tu sais, tu, ma mère était toute seule. J'y allais. Puis, euh, pour sa sécurité, on avait placé une caméra de surveillance pour voir si, comment elle est quand je suis pas là. Mm -hmm. Puis, on s'est rendu compte qu'elle ne prenait pas sa médication. Euh, elle était perdue. Elle pleurait. Là, suis un peu là. Je pense que ça ne marche pas là. Mm -hmm. jean Je pense que tu devrais venir rester chez nous. Ouais. Elle ne voulait pas quitter sa maison. Puis elle a tout le temps cherché. Il est où ton père? Quand est-ce qu'il garde ça, là? Pendant trois années. Trois années à chercher, à se demander quand est-ce que le père arrive. Aïe aïe! Je me tu t'en ah souviens oui. pas que père est décédé? Là, elle se met à broyer. Fait qu'il fallait, mon Dieu, c'était d'éviter de parler du, de mon père parce que. Pour elle, il était parti comme un euh, gars va être parti faire des commissions. Ben, c'est ça. Je, ça a été euh, difficile, ça, pendant trois longues années, je peux te dire.
4: Mmh. Ça a
8: été, mettons, les euh, peut-être les six derniers mois de sa vie. Elle a arrêté d'en parler. Okay. Mais euh, il s'est passé bien des affaires quand mon père est décédé. Quand on parlait de l'autre monde et que mon père venait me parler, je l'entendais. Oui, c'est
9: ce que la question que j'allais te poser.
8: Oui, mais ben, on va en parler tout de suite après la pause parce que... Déjà, on est dû pour une autre pause. Puis on revient tout de suite après pour la suite.
10: Talk, rock and hip -hop.
8: Et les vendredis, samedis, la meilleure musique, dance, house,
1: électro, pop,
2: 96-9. Tous les dimanches, 17h à CJMD, on a un quiz sur les connaissances générales où tu peux gagner un peu d'argent en plus de l'honneur de battre le diable.
3: Enfer,
1: avez de bonnes questions. 969fm.ca, section quiz. Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse, LBB Auto.
3: 8-473-2783. Deck
5: Boss saint Isidore et Deck Beauport débutent sous peu leur saison. Jouez avec le bâton de votre choix, meilleur prix garanti en équipe junior, masculin, féminin, mix ou individuellement. Inscrivez-vous maintenant à Venez vivre l'expérience unique et magique de Deck Boss et Deck Hockey Beauport. Pour les meilleurs prix garantis. Top niveau Deck Boss. Et Deck Beauport, go, go, go!
7: DecorquéQuéc.com. Deck Beauport, inscrivez-vous maintenant à Go, go, go
3: pour pas que ta job devienne un fardeau trajectoire emploi sois stratégique dans ta recherche seul tu peux trouver une job mais avec l'aide de trajectoire emploi ça va être la job Clarifie ton objectif de carrière CV personnalisé, coaching pour entrevue trajectoireemploi.com de l'eau. de l'eau. cet été ne subissez pas les grandes chaleurs
11: le vignoble Île-de-Bacchus sur l'Île-d'Orléans est à la recherche de candidats pour la saison 2022. Commis au vin. Conseiller conseillère en vin. Commis de bistro, Serveurs et serveuse. Tout le monde est le bienvenu. Étudiants comme retraité. À temps plein ou à temps partiel. Et l'anglais est un atout.
3: Puis salaire à discuter avec pour boire.
11: Cadre idyllique et paisible. Ambiance conviviale, familiale et festive. La meilleure expérience pour contribuer au savoir-faire québécois. Écrivez-nous à
1: infoacommerciale. bacchuscom
7: job, changement de carrière. Tu aimerais évaluer tes options? La 23e édition de la Foire de l'Emploi, Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches présentée par la Chambre de commerce de Lévis et la Chambre de commerce et d'industrie de Québec se déroulera 100% en présentiel les 6 et 7 mai prochains à Expocité. Étudiants, gens de métier, professionnels, peu importe ton expérience, tu auras l'embarras du choix. 150 exposants dans plus de 25 secteurs d'activité offriront plus de 5000 postes. Viens faire de nouvelles rencontres et établir un lien direct avec de futurs employeurs en visitant la Foire de l'Emploi. Événement gratuit et accessible à tous. Plus de détails au foremploi.com
8: Tour en studio pour la dernière portion d'émission. Déjà, ça passe tellement vite. Ben là. oui. Moi, je suis fou, là. Ben oui. Là, il y a un temps manquant, là. <rire> Mais tantôt, je parlais avant la pause de mon père, ma mère, ouais, même pis... ma belle-mère, même Georges. Des, des apparitions que j'ai eues après leur décès. Je te donne un exemple comme Georges. À un moment donné, il se faisait quelques jours. Georges fait... qui était ton mon conjoint. C'est
9: conjoint.
8: ça. Et quand il est décédé, mon frère est venu. puis euh, Moi, j'étais en pleurs. Là. Regarde, oublie ça. Là. Il y euh... a... C'était mon âme-sœur. Je venais de perdre de la moitié de ma vie. Là. Ouais. Mais euh, tu vois, un soir, j'étais en train de parler avec mon frère Sylvain et euh, de, de nulle part, j'ai vu une sphère blanche, énorme, grosse, comme un ballon de... Qu'est-ce c'est -ce Un ballon de plage apparaître dans ma maison, au-dessus de la porte, où est-ce que Georges avait placé un cadre avec un enfant, un, un homme qui tient un enfant dans ses mains. Il avait ouais. mis ça, là. Et au-dessus, vers vis-à-vis -vis ça, cette sphère-là est apparue, je, je capotais, je, je, puis je disais à Sylvain, euh, que tu connais mon frère, je disais, dis crème Sylvain, as-tu vu? Check, check, check. Mais comme il servirait de bord, la, la sphère a disparu. On aurait dit que j'avais le soleil dans ma maison. Oh wow. C'était un blanc soleil, on mm -hmm. va dire. On pense que le soleil est jaune, là, mais mm -hmm. c'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, on aurait dit le soleil. Je, je, je te dirais que je compare ça à la, à la lumière de Paulding. Ceux qui veulent faire des recherches sur la lumière de Paulding sur Internet, c'est une lumière qui est vue au-dessus d'un chemin de fer dans aux États-Unis, je pensais pas la ville exacte. Euh, c'est une apparition de boule qui apparaît comme étant une soi-disant entité d'une personne qui était décédée, qui travaillait sur le train, mais à presque, très régulièrement, les gens voyaient apparaître cette sphère-là, puis euh, c'était stagnant-là. Pis ils l'ont ouais. capté sur caméra. Fait que vous allez pouvoir le voir sur vidéo. La quoi lumière parle. de Paulding,
9: je n'ai jamais entendu ça. Paulding,
8: comme Paul-ding.
9: OK, Paulding.
8: C'est assez dit. intéressant. Pis, pis pour ce qui est de mon père, quand j'étais en voiture, ça, c'est euh, presque un an après son décès. Euh, on s'en allait sur la route et à un moment donné... Euh,
4: on l'a même sur Wikipédia.
8: Euh, oui, la lumière de Paulding. Ouais. Ah bien, tabarouette, c'était grave de mettre le lien. Tant mieux, C'est
4: en plein ça que je ne vais pas faire.
8: <rire> que je ne vais pas faire. Mais mon père euh, me parlé et j'ai cette capacité-là des fois de les entendre. Mm -hmm. Et mon père m'a dit clairement qu'il était, qu était fier de moi cette fois-là. Puis que l'univers est beaucoup plus vaste qu'on peut l'imaginer. Puis il m'a dit aussi que tout ce qu'on apprend de la religion, c'est complètement faux. C'est loin d'être ce qu'on apprend là autant qu'à l'école. Okay. C'est que tout ce qui se passe de l'autre côté, c'est loin d'être ce qu'on connaît. Mmh. Parce qu'on nous a peut-être... Tu sais, on nous dit, ah, c'est fait de même aussi, c'est ça. Mais mon père confirme que non. Mais c'est la façon qu'il me dit. Il dit, ce que tu ressens et ce que tu reçois, puis comment tu penses, tu es dans le droit chemin, continue sur l'axe que tu vas, parce que tu as compris. Mmh. C'est ce qui me fait sous-entendre.
9: Hey, As-tu... Euh... – Outre ça, euh, depuis le décès de ta maman, euh, fin janvier, est-ce que tu, tu rêves à elle? – Je l'entends. – Tu l'entends?
8: – Mais pas comme de sa vive voix. C'est arrivé une fois que je l'ai entendu vraiment me parler, de la sentir en panique. Ça, ça là, c'est pas drôle. C'était le soir de la Saint-Valentin. <rire> Mon chum m'a fait un petit souper fondu avec chandelle, etc. On est deux, tout seul à la maison. Notre premier vraiment repas d'amoureux après le décès de ma mère, parce qu'avant, on n'était jamais tout seul. Là. Ma mère était tout le temps là. là. Mm -hmm. Mais euh, à un moment donné, ça a fait comme... Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai senti autour de moi, mais très fortement. Tout est au, au côté ressenti, au, au niveau du cœur. Et ça me disait en moi de moi que ma mère était en panique. Et elle me confirme dans ma tête, par sa voix, qu'elle était réellement en panique. Puis était comme... Euh, euh, genre, euh, mon Dieu, je ne sais plus ce que je suis, je suis perdue, ça va trop vite, tout va trop vite, je ne sais plus ce que je suis. Puis là, je Ma, calme-toi, calme-toi. Puis elle avait peur. Je sentais sa peur. Mmh. Puis je dis Ma, calme-toi, ça ne sert à rien que tu va voir les, tes autres enfants. Tu as d'autres enfants, en a huit enfants, là. Mmh. Je vais voir les autres enfants, fais leur signe que tu es là. Et la réponse a été, oui, je suis allée, mais ils ne m'écoutent pas, ils me voient pas. Je, je leur parle dans le vide puis on dirait qu'ils se foutent de moi mmh. je m'émence mince parce qu'eux ne t'entendent pas ou ne te ressentent pas mmh. moi j'ai cette capacité là ça ne veut pas dire que tout le monde là mmh. c'est pas tout le monde à qui c'est donné de sentir ça c'est ouais. ou une vibration. ouverture à
9: tout le moins une, une écoute c'est ça ben
8: c'est ça mmh. mais ça m'a fait drôle et j'en ai parlé à ma famille je leur ai dit la mère est allée vous voir mmh. puis vous l'ignorez c'est mmh. ce que ma pense que vous l'ignorez parce mmh. ben, que c'est mmh. senti comme abandonné puis là j'ai senti son calme, revenir. Oui. Mais ça, c'est comme les derniers instants, les cinq dernières minutes de son restant de vie, on va dire.
4: C'est la raison pourquoi le monde commence à avoir peur des fantômes. C'est parce qu'on ne ouais. les écoute pas, ils finissent par nous tirer les oreilles puis on finit par avoir la chine.
8: <rire> oui, en, en gros, en gros partie, oui. Mais, mais ma mère, je, ai, je lui ai tenu la main oui. jusqu'à son dernier souffle. Oui. Mais cinq minutes avant, Ma mère respirait comme. Une... <rire> tu sais, qu'elle a fait ça toute une nuit de temps. Là. Je me dis, tu dois être étourdi. Calme-toi. Respire profondément. Faut pas que tu aies peur. Lâche prise. N'aie pas peur. Tu vas être bien de l'autre côté. Mais respire lentement. Suis-moi. Puis fais comme moi. Puis je prenais des grands respires. Ma mère n'ouvrait plus ses yeux. Ça faisait trois jours qu'elle n'avait pas ouvert ses yeux. Elle m'a regardé dans le blanc des yeux, bien comme faux, faut, un gros, grosse minute.
0: Ouais.
8: puis là elle a pris des grands respires puis après ça ses respires sont devenus saccadés puis c'est là qu'elle est partie en douceur mmh. mais c'est ça je suis marquée à vie je vais toujours me souvenir de ça mais la panique qu'elle avait la peur de la mort qu'elle avait
0: mmh.
8: c'était fou là
0: ouais.
8: parce qu'on ne sait pas de quoi ça a l'air j'avais beau lui dire il faut pas que tu t'inquiètes parce que c'est pas tout à fait faut pas que peur tu n'auras plus de douleur puis tu vas être libre tu vas pouvoir voyager où tu voudras puis c'est rare, là, mais deux personnes décédées à date me montrent des montagnes. Comme quoi qu'ils ont vu des montagnes.
9: Okay.
8: La signification de qu'est-ce qu'ils ont vu comme montagne? Je ne sais pas si... Moi, ma mère avait jamais réellement sorti voyager. Puis je dis, c'est le temps, là, tu veux y aller voyager? Voyage.
9: Tu parles que... de montagne, je ne <rire> sais pas env... pourquoi. J'ai envie de raconter le, le rêve que j'ai fait. En...
8: 1982. 82.
9: Oui. Ah oui. Ben tu sais, je rêve beaucoup, mais ce rêve-là s'est démarqué longtemps parce que c'est peut-être très chargé symboliquement.
8: Puis j'ai de la misère à croire, c'est un rêve. En je tout pense, cas, peu importe, ça. mais, mais
9: ça me touchait personnellement. Alors, parce que tu parles de montagne, et dans mon rêve, en 82, je suis sur une montagne, genre le Mont Saint-Hilaire, une montagne. Et c'est l'automne, il fait très beau, les couleurs sont vives. Et euh, je marche. Je monte la montagne et tout et, à euh, coup, je vois un visage vert-olive, bleuté, vert foncé, euh, avec des cheveux très noirs qui apparaît derrière un arbre. Ensuite, un deuxième visage, du même type de personne ou d'entité. De, Les deux s'avancent vers moi et on commence à parler. Je me sens pas euh, apeuré ou quoi que ce soit. On parle, on parle, on parle, puis je sens que c'est vraiment un moment hyper important, charnière et tout ça. On arrive dans une clairière, euh, donc évidemment entourée d'arbres, il y a une grosse pierre rectangulaire noire, mais noire volcanique, brillante.
5: Mmh.
9: Euh, un des deux euh, appuie le doigt, une porte s'ouvre. C'est un engin spatial. Je rentre, on rentre les trois. Je m'attache. Je me souviens, je me suis attaché. On décolle. Je me souviens de la pression du décollage. On part. On s'en mmh. va vers je sais pas où, chez mmh. eux. Mais en tout cas, on s'en va là. Dans Et une
8: autre place. Je
9: <rire> Et Je sais que j'ai très, très peu de temps. Et je pose plein, plein de questions à rafale. Est-ce que Dieu existe? D'où on vient? Qu'est-ce qui va arriver? Tout, tout, tout ce qui me vient, je garoche les questions parce que je sais que j'ai très, très peu de temps. Et répondre à tout. Et je me souviens dans mon rêve que je me disais, mon Dieu, si le monde savait ça. Je suis tellement excité puis je me sens choyé par, par ça. C'est vraiment privilégié. Et on est, je n'ai pas le temps de me rendre au bout, à la destination. Je dois revenir. La seule chose dont je me souviens, c'est la dernière phrase qu'ils m'ont dit, c'est « Aie confiance en l'homme, on va, on va revenir.
8: » L'homme dans deux sens. Mais
9: l'homme, ça peut être l'être humain, mais l'homme, OM aussi, l'oméga. Mais c'était tellement... C'est la seule phrase dont je me souviens. Mais c'était... C'était unique. Ce, ce rêve-là en particulier, puis j'en ai fait des rêves, mais ce rêve-là avait une signification et ça m'a touché, ça m'a... Ça m'a nourri ça m'a porté ça m'a et c'était une belle tape dans le dos je ne sais pas si c'est la bonne expression mais je me sentais protégé ou je me sentais accompagné ouais. puis pour la suite des choses qui ont été, qui ont été éprouvantes euh, des fois j'ai ce petit rappel là j'ai fait ah oui merci je sais qu'on qu y croit ou pas pour moi c'était un, un, un plus qu'un clin d'œil c'était vraiment une, une un message très euh, intime qui m'était donné. Et ça, ça m'a toujours accompagné. Tu te
8: souviens-tu de l'apparence de ces êtres-là?
9: Ils étaient à peu près de ma grandeur, mais je sais que les cheveux étaient très, très, très noirs, très foncés. Oui, très coupé cheveux? Oui, coupés un peu à la coupe euh, Cléopâtre, là, un petit okay. peu comme ce, ce type-là. Nestor. <rire> oui, puis le, le, le type... Euh, Vraiment, visage bleuté, euh, ouvert. Wow. Mais il y avait un des deux personnages, je me souviens, qui avait l'apparence au départ de quelqu'un que je connaissais, mais je savais que ce n'était pas la personne. C'était une façon de m'apprivoiser mm -hmm. pour le premier contact. C'était oui. l'enveloppe qui ressemblait à la personne. Mais Moi, je suis
8: certaine que tu as été abductée.
9: Je suis certaine. Ah, je je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours été sensible à, à l'au-delà, ça c'est clair. Puis, euh, c'est ça, la vie justement, c'est magique. Puis, euh, c'est... Qu'est-ce qu que c'est ton avion la lancé, mais il euh, y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas intégrer.
4: Voilà. Je vais te dire, comme il disait dans le Pays merveilleux de Peter Pan, euh, pense à des belles choses.
9: Oui, 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 oui. Mais ça, ça, ça va bien. Euh, mais même hier, vois-tu, j'étais pris dans la boîte, là, puis finalement, tout s'est bien résolu. Euh, la, la vie est bonne. Euh, la vie est bonne quand on s'ouvre... À aux possibilités qui s'offrent de, Et là de compte, résolution. Oui,
8: c'est ouais, là que tu te rends compte aussi qu'il y en a qui sont là pour les mauvaises euh, raisons.
9: Ah, il y, a, il y a des gens qui... Oui, il y a, il y a toutes sortes d'entités puis d'intentions, de, 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 des fois malveillantes, mais une chance, il y a des gens euh, très généreux, très bienveillants qui, qui nous accompagnent également. Ça fait que, exact. Ça, il y en, en a qui sont
8: crosseurs. Juste pour, euh, ah
9: bah ben, oui, bon. mais ça... Okay. Qu'y a-t-il de nouveau sous le soleil?
8: Mais c'est ça. J'ai fait... sauf euh, je, je veux que t'en parles. Je te nomme trois mots. Oui. Et ces trois mots, tu m'as parlé de ça. C'est une, une découverte que tu as faite toi-même. C'est un constat ben, que, que tu as étui, fait. Oui, une intuition. Un constat par ton intuition. Si je te donne trois mots, qui est le fil, F-I-L, oui, O-U-I, et loi, L-O-I. Oui. Quels ont ces mots-là en
9: commun j'ai un côté Asperger. Moi, j'aime beaucoup euh, jouer avec les chiffres, les symboles, euh, la résonance et tout ça. Ça m'a toujours aidé. et tout ça. Euh, je vais redire ce que... Je vais essayer de le, le dire assez rapidement. On a peu de temps. Mais je vais redire ce dont je vous ai parlé à une chronique précédente. Par rapport à Nicolas Tesla, qui était un serbe et un inventeur qui, dont plusieurs de ses brevets ont été même volés par des, euh, les Edison et autres personnages immondes de, de l'époque, au, au 19e et au 20e siècle. Il est mort dans la dèche, cet être-là. Lui considérait que à travers euh, l'univers, il y avait euh, des chiffres, des symboles cachés qui étaient, qui traduisaient bien l'essence de la vie. Il a constaté que si on regarde au niveau numérique et si on réfère à euh, les premiers temps d'un embryon, euh, d'une cellule initiale, ensuite la cellule double. De 1, on passe à 2, à 4, à 8, à 16, 32, etc., jusqu'à temps qu'un être humain complet se forme. Or, si on fait la réduction des nombres... C'est-à-dire 1, 2, 4, 8. 16, c'est quoi? C'est 1 6, 7. Mm -hmm. 32, c'est quoi? C'est 3 et 2, 5. Mais la, la réduction de cette séquence-là se décline comme suit. 1, 2, 4, 8, 7, 5. 1, 2, 4, 8, 7, 5. 1 2 4. Il manque le 3, le 6 et le 9. Donc, pour lui, Tesla disait que le nombre divin par excellence ou spirituel par ex excellence, c'est le 9, qui combine, qui chapeaute le tout. Je me suis amusé dans, dans, avec différents mots à faire l'équivalence la, la, euh, symbolique ou numérique de ces mots-là. Si on regarde le mot oui, qui est, un, est positif, c'est oui, euh, le O est la 15e lettre de l'alphabet. Tu réduis les deux, 1 et 5, ça fait 6. Le U est la 21e lettre de l'alphabet. Tu réduis les deux, 2 et 1, ça fait 3. Et le I, la 9e lettre, ça fait 6, 3, 9. Exactement comme disait, euh, ce que disait Tesla par rapport à, au, au sens caché euh, numérologique. Même chose avec le mot loi. Et même chose avec le mot « fil ». Pour moi, ce sont des mots euh, charnières, c'est-à-dire le fil, tu sais, quand on fil des, des événements, être en équilibre sur un fil. Euh, le mot euh, « oui », le mot « loi », pour moi, en tout cas, intimement, personnellement, ça a des, une résonance euh, très importante, ludique, parce que j'aime beaucoup jouer avec les chiffres et, et les lettres. Et c'est comme une espèce de rappel intuitif que garde la vie euh, derrière, les, les, derrière les sens premiers des mots, parce qu'on on sait c'est quoi le mot, oui, film, tout ça, mais que derrière le sens initial se cache des, une, une fréquence puis des, une résonance qui est, qui est chargée de, de choses plus intimes et qui est vibratoire, je reviens à la vibration carrément. Et ouais. je m'amuse avec ça. Tu regardes
8: le fil d'argent qui est
9: relié à ouais, l'univers. C'est oui. un jeu pour moi. Il n'y a rien, on va dire, bon, c'est pas scientifique ou ce qu'on voudra, mais pour moi, c'est une résonance intimement comme un, le petit enfant que je peux être en disant, ah, c'est intéressant. C'est des informations qui sont qui, qui me parviennent puis qui disent, c'est un clin d'œil puis c'est le fun, t'sais
8: comme
9: le oui, c'est positif. Oui, le fil, la loi. Puis pour moi, la loi, c'est c'est pas dans le sens de la loi nécessairement. C'est simplement le, les faits de... La par loi rapport...
8: de la nature. La, la loi, loi d'attraction, la, la loi, loi de gravité, de Dieu, la, la loi
9: de, de résonance, la loi d'équivalence, la loi... Bon, en tout cas. Mais euh, voilà, donc je m'amuse avec ça.
8: C'est vraiment super intéressant. Moi, c'est fou que tu aies fait ça, ce, ce ben, constat-là.
9: Je m'amuse avec ça. C'est rien, ah ouais, de, mais fou, là, rien de lourd ou quoi que ce soit. Tu sais. voilà. tu sais,
8: pour moi, je vois ça comme un, une belle révélation. Un terrain de jeu, voilà. Ouais, c'est ça. Un terrain de jeu numérique. C'est cela. C'est ici que s'achève notre émission parce que déjà, mon Dieu, on atteint... Euh... Ah, J'ai bien aimé la discussion
9: oui, qu'on a eue aujourd'hui.
8: J'ai bien aimé euh, l'émission. Oui. Merci beaucoup, Patrice, Merci à toi, Caroline. Merci, Merci,
9: Steve. – je, Merci je, euh, Mathieu.
8: – Mathieu... Euh, – oh, oui, oui, ça c'est moi. Ben, – Oui, c'est ça. <rire> – <rire> merci, ce, oui, oui,
9: merci,
4: merci aux auditeurs. – Oui, merci aux auditeurs d'avoir
8: été là. Et je restez là parce qu'il y a une suite avec l'émission de La Zone insolite. Et aujourd'hui, c'est Éric euh, Tessy et Jeannie Charuot qui sont là de Mufon euh, France, par français. – Okay. Parce que c'est euh, Mufon Canada, Mufon France, Belgique. Mm -hmm. Et euh, c'est Sylvain Matisse. Mufon Mattis, Francophonie,
7: finalement.
4: Francophone,
8: ouais. et voilà, c'est le mot que je voulais dire. Euh, ils sont là avec euh, Sylvain Matisse comme invité, et euh, je pense qu'il y a Luigi aussi, si je ne me suis pas trompé, ce que j'ai cru comprendre. Mais bref, euh, je, veux, je vous souhaite une bonne semaine à vous tous et Merci. Toutes, hein. et, euh, et donc, euh, on se revoit la semaine prochaine pour la suite de la zone parallèle. Donc, restez là pour Zone Et un
10: heureux printemps.
8: Eh oui puis qu'il fasse beau et chaud.
10: Météo, il fait beau. C'est ça. <rire> il fait beau, il mouille pas, puis... Euh...
8: C'est ça. Le... Puis, c'est ça. Bye. Bonne, Bonne semaine. Merci, si, bye. Bye.
10: C'est JMD 96.9,
1: l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical.
3: Porte et fenêtres revêtement Lévy est une entreprise familiale qui a l'objectif de toujours vous offrir un service de première qualité avec une équipe professionnelle et attentionnée. Pour information, 88-837-13-10. Portes et fenêtres revêtement Lévy.
2: Garage les pièces CRS. Sur la rue Maurice Bois à Québec, la fiabilité même. Sans payer pour un grand brand, pour rien. Garage les pièces CRS, depuis 1991, on fait toutes les marques, on met votre véhicule en marche au meilleur prix. Pas de cassage de tête. La mécanique au meilleur rapport qualité-prix. C'est garage les pièces. crs.com.
3: Fin d'aventure. Le restaurant Filière sur grande allée vous propose une expédition culinaire haut de gamme sur terre et en haute mer avec ses plateaux Surf and Turf et ses menus découvertes, ses services.
10: la référence en immobilier. Visitez gestionbloc.com Que ce soit
3: sur la rive nord ou rive sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense immédiatement à la famille Terrien. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir. Maille de chaîne, composite, verre, ornemental ou en bois de cèdre. Vanise, littéralement, la grande allée et toute la ville de Québec depuis une décennie. C'est là que ça commence et c'est aussi là que ça finit. On sort en grand. Menu, cocktail les réservations sont...
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim why don't more infant formula companies use the latest breast milk science why don't more infant formula companies run their own clinical trials